0: سلام به جدال این هفته 21 مهر 1400 خوش آمدید آیا می شود در ایران به سمت ملیگرایی رفت؟ آیا جمهوری اسلامی در معنا و عرف سیاسی امروز یک دولت ملت محسوب می شود؟ یا آنطور که بعضی از نیروهای داخل جمهوری اسلامی خود ترجیح میدهند یک واحد سیاسی که میخواهد خواهد امت و امامت باشد؟ آیا ملیگرایی می تواند مشکلات عدیده جامعه چند پاره امروز را حل کند؟ آیا در وضعیتی که بسیاری از اقتصادها به سمت جهانی شدن می روند صحبت از ملیگرایی اتفاقی متحجرانه و روبه عقب نیست؟ ما از ملت چه می فهمیم؟ از دولت ملت چه می فهمیم؟ و وضعیت ما در امروز 1400 ایران چه نسبتی با این مفهوم سیاسی دارد؟ برای گفتگو در این باره از احمد زیدابادی دعوت کردم احمد زیدابادی را به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در فضای ایران میشناسند. اما او همچنان دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران در سال 1381 گرفته با تزی درباره دولت و دین در اسرائیل او همچنین در سال 96 کتابی به اسم الزامات سیاست در عصر دولت ملت منتشر کرده و در این کتاب مدعی شده که راه برون رفت از بسیاری از مشکلات ما رفتن به سمت دولت ملتی مدرن که الزامات خودش رو هم رعایت کنه از نظر زیدابادی مهمترین الزاماتش پذیرفتن برابری حقوقی شهروندانه زیدبادی در انتخابات اخیر هم مواضع مهمی داشت که یک از اونها رفتن به سمت نیروی چهارم بود و معتقد بود در کنار اصلاح طلبان اصولگرایان و براندازان بسیاری از بخش های جامعه ایران مستعید این هستند که نیروی چهارمی رو تشکیل بدن که میتونه بدون اینکه به دنبال تصخیر ماشین دولت باشه اصلاحات رو از داخل جامعه هدایت کنه با زیدبادی درباره این دو موضوع یکی رابطه جمهوریستانی با دولت ملت و امکان ساخت ملیگرهایی در ایران امروز و همینطور هم درباره شکل و آینده و افق‌های پیش روی ما برای اصلاحات صحبت خواهم کرد اما این شما و این برنامه پنجاه و دومه سلام جنابای زید به برنامه امشب خوش اومدید و از اینکه دعوت جدال رو پذیرفتید از شما خیلی خیلی تشکر می‌کنم به عنوان نخستین سوال درک شما از مفهوم دولت ملت چیه و چرا گمان می‌کنید این مفهوم امری ضروری برای شهروندان بخشا نقاط جهانه
1: به نام خدا منم سلام ارز می‌کنم خدمت شما و همین طور که این برنامه رو می‌شنونند یا می‌بینند نیده. اون چی که من به انوان نیشن استید یا ملت دولت راه کردم در اون کتاب من اون کشوره یک واحد سیاسی جغرافیایی از قرن هفده میلادی به این سو جهان رو به واحد های تقسیم کرد الان اگر نگاه کنیم در نقشه جغرافیای جهان دویست و دو واحد سیاسی جغرافیایی به اسم کشور وجود داره که اینها با مرزهای مشروبی دیگر کشورها متمایز هستن خود این نوع تقسیم بندی نظام جهانی هم یک منطق داره هم یک چیزهایی رو به این واحدها تحمیل میکنه به این صورت که این واحد جغرافیایی باید مبنای سیاستگزاری دولت ها چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی باشه کشوری که یعنی دولتی که این رو بپذیره عملا در واقع به سمت ایفای نقش طبیعی خودش حرکت کرده اگر نپذیره و بخواد جور دیگری عمل کنه این در واقع دولتی است که طبق وظایف خودش عمل نمیکنه. همونجوری هم که تو کتاب درسی دادم این واه تا جغرافیایی در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک الزاماتی رو باید رعایت کنند که این که شما اشاره کردید حق برابر اطفا همونجا باز من اشاره کردم ضرورت نفی تبعیز از جمله تبعیض اعتقادی که این به معنای در واقع جدا شدن دولت از هر نوع اعتقاد دینی و برخی از ایدئولوژی های کننده به سلام مردم از هم دیگه هست و در حوزه خارجی هم دونبال کردن منافع ملی و منافع ملی هم در واقع برایند آراء مردمی است که در اون واحد جغرافیایی یک چیزی رو به عنوان منفعت خودشون تعریف میکنند که این خود مستلزم در واقع یک نظام دموکراتیکی هست در واقع نهادهای حاکم آراء مردم رو به طور آزاد متولّد کنند این اون چیزی است که من تعریف کردم جناب ایزد
0: شما دولت ملت رو با برابری حقوقی از یک سو و با لیبرال دموکراسی از سوی دیگر این همانند گرفتید در حالی که ما در این دو کشوری که شما فرمودید کشورهایی داریم که در این واحدهای ملی بسیاریشون برابری حقوقی ندارن و لیبرال دموکرات نیستن تعداد محدودشون هستن که لیبرال دموکراتن آیا تعریف شما تعریفی به شکلی تقلیل گرایانه از از واحد دولت ملت نیست
1: همینجوری که گفتم ملت دولت شکل داره یک محتوا و روح داره. علاوه شکلی همه الان شبیه همند. هم. جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا، جمهوری روسیه، جمهوری عراق، حالا جمهوری اسلامی و امثال اینها. اما من یک به روح یا محتوایم برای این موضوع قائل هستم چون اگر اون رو نفی کنیم خود این واحد جغرافیایی هم معنیش رو از دست میده و اون اینکه کسانی که در اینجا زندگی میکنند از حقوق برابر برخوردار باشند اگر نباشند اون واحد جغرافیایی بر اساس وظایف ذاتی خودش عمل نمیکنه یعنی به لحاظ شکلی نزدیک شده به ملت دولت اما به لحاظ محتوایی دور هست از این قضیه و صورت دیگری آخه قابل فرض نیست کشوری که اتباع خودشو حقوق برابر براشون قائل نباشه و بر اساس ملاکه قومی یا فرض کنید زبانی یا مذهبی یا ایدئولوژیک یا طبقاتی بخواد اینها رو از هم سوا کنه برخی رو از برخی حقوق برخوردار کنه و علاوه بر حقوق امتیازاتی هم بهشون بده و بقیه اون طبقات رو از حقوق اولی خودشون محروم کنه این فقط ظاهر ملت دولت رو داره چانچه در آفریقای جنوبی هم همین بود و عملا یک م دولت با روح مد دولت شناخته نمیشون. هدف این است که این واحد های جغرافیایی که یک شکلی از ملت دولت دولتند اون روح خودشون رو هم متحقق کنند و به میزانی که به این روح فاصله داشته باشند بهش نزدیک داشته باشند و هر حال مل دولت اسیلتر یا،
0: تری حساب بشه خب اسالات به کنار من چون شما در کتابتون اولا من پیشنهاد میکنم که همه مخاطبان کتاب ایه زیدابادی رو تهیه کنن و بخونن کتاب خیلی طولانی نخواهد بود ولی یک روایت جمع و جور و منسجمی از تاریخ به شکلی که حداقل هزار ساله ای ایران و همینطور تاریخ دولت ملت در این 500 سال اخیر میده ولی ولی حال چیزی که اونجا هستش نگاهش شما در اون کتاب تا زیادی عدازیادی واقع‌گرایانه هست یعنی سعی می‌کنید که از واقع‌گرایی سیاسی دور نشید من حتی جایی می دیم که لماده مصدق صحبت می کردیم می گفتیم که مصدق مثلا گرفتار رومانتیسی رو و واقع گرایی سیاسی شرایط واقعی روابط بیند در نظر نره بسیار عالی خب حالا از این نظر پس بذزارری واده ببحستین چون حداقل امروز در ایران یکی از گروه ها که اصولگران بهش نزدیک تر هستن به نظر میاد که ادعا میکنن که به واقع گرایی در رواتط بینمدال آگاهترن و منظر دخالتشون به روابط بین را آلییس بیا اونا میگن این تعریفی که امثال آی زیدابادی دارن تعریفی که نمیتونه بقای ما رو در این جهان تعریف کنه در خود کتاب شما من ازتون میخوام که بازم اگر دوست دارین یه چند دقیقه اول تزتون رو توضیح بدین در این کتاب و توضیح بدین که چرا معتقدید که مثلا ما در این سالها نتونستیم دولت ملت بسازیم چرا صفویه رو شما دولت ملت نمیدونید چرا در قاجار ما موفق نشدیم آیا رضا شاه تونست دولت ملت بسازی یا خیر میخواین اینو من تکس بپرسم از شما و بعد وارد این بشیم که آیا نگاه شما به این واقعه این برای این روح دولت ملت مقایر رئالیسم یا مقایر واقع گرایی نیست پس بذاریم من به این شکل بپرسم اول از همه چرا صفویه رو که به شکلی بازگشت و احیای امپراتوری ایران و احیای حالا مفهوم ایران بود رو شما دولت ملت
1: نمیدونید اتفاقا من صفویه رو به بنیان بنیانگذار دولت ملی مدرن در ایران میدونن اما گفتم که این بریک به دلیل اون تقابلی که با عثمانی ها داشت در اون جوهره مذهبی بیش از اندازه تاکید شد یعنی در واقع در زمانی که در اروپا نزاع بین پروتستان ها و کاتولیک ها منجر به همون توافق وستفالی شد و نهایتا همه پذیرفتند که اینو مدارای دینی رو مبنا قرار بدن که همدیگر رو نکشن مردم و در اون چارچوب ملی مذهب افراد خیلی اهمیت نداشته باشه فقط وفاداریشون به اون واحد ملی ملاک شهروندیشون قرار بگیره خب در اینجا به دلیل اینکه علیه اون سابقه تاریخی و اینکه به هر حال مرکز تمدن منتقل شده بود به جای دیگری در جهان اینجا اتفاقا خود این بحث تقابل مذهبی مبنای تشکیل این دولت ملت شد از طرف عثمانی ها که خب سنی مذهب بودند و ادعای حاکمیت بر کل جهان اسلام رو داشتند هنوز اصلا دور وارد دوره دلیل همین تأکیدشون بر خلافت وارد دوره نشینسته نشده بودند از طرف ایران هم میخواست استقلال خودشو در مقابل اونا حفظ کنه بر انصور شیعی به آنچنان تأکید افراتی کردند که این موجب براخره نامدارایی های بسیار زیادی در حوزه تقابل دینی شد از این جهت من گفتم که به روح این ماجرا نزدیک نشدند نه اینکه کلا نفیشون کرده باشند اونا در روند تکاملی تاریخ ایران گامی بزرگ بودند سفدی اما پایه های به اشتباهی هم داشتند و یکیشون همین تأکید افراطی بر تفکیک مذهبی یا و ویت از هری به عنوان پایه اصلی بالاخره ایرانیت بوده, بوده و این کما بیش ادام پیدا کرده و در دوره های قبض و بحث شده و در دوره رضا شوخ داستان دیگری اتفاق بود
0: خب آید من فهمم از تز شما اینه که شما معتقین در اروپا جنگ های کاتولیک و پروتستان در قرن 16 و 17 به حدی که رسید و نگاه شما باز اینجا به شکل نگاه رالیستیه معتقدین که اینقدر از کشته پشت ساختن که تصمیم گرفتن که دیگه چاره ای نیست جز اینکه ما به صلح برسیم و به جای اینکه هویت رو بر اساس کاتولیک بودن یا پروتستان بودن تعریف کنیم بریم به سمت این واحد جدید به اسم دولت ملت که افراد داخل خودش رو فارغ از دین و مذهب برابر نگهم داره درسته و این هم به واسطه قرارداد در وستفالیا و بعد هم قرارداد در وین و غیره انجام شد و در واقع شد بسیار خوب. و شما میگید در اینجا دولت ملت به دنیا آمد حالا که به دنیا آمد دیگه چاره ای نیستش یعنی در واقع تاریخ جهان تاریخ بشر به اینجا رسید ما نمیتونیم بریم از اول چرخ رو اختراع کنیم بگیم میخوایم به شکلی برقرار کنیم عقب امپراتوری مذهبی بسازیم و غیره و ما باید همین دولت ملت مدرن رو بگیریم در ایران هم پیاده کنیم. درسته بله خب حالا بگزارین که خود شب یه حرف بگم تاکید زده است که اونم میگه قانون قانون رو اروپا محصول 2500 سال متافزیک اروپایی قانونه و ما باید بریم در قانون رو از غرب وارد ایران کنیم چون خیلی معتقدن که تاریخ اینقدر خطی نیستش لزومی نداره که ما تاریخی که اروپا رفته رو بیایم مستقیما به اینجا وارد کنیم شما به اینها چی جواب میدید یعنی شما به نظر تاریخ یونیورسالیس و جهانشمول و خطی در ذهن، ذهنتون هستش که قرب رفته و ما هم چارهی نداریم جز اینکه که ادامه همان تاریخ را برویم
1: نه بحث خطی بودن تاریخ نیست بحثی که واقعیت است که الان شک گرفته و شما اگه بخواید نفیش کنید صورت بدیلش چی هست راجب اون باید صحبت کنید واقعیت اینه که این واحد های ملی ابتدا در اروپا شک گرفته چه؟ اولین بار تلفن در اونجا بالاخره اختراع شده اما بعد از مدتی این تلفن و تلگرام همه جا اومده سیطره پیدا کرده نمیشه بگی چون از اونجا برخواسته من یک شیوه ارتباطی دیگری میخوام برقرار کنم مثلا همچنان چاپ رو حفظ کنم اون بهتره این واحد ملی هم به عنوان یک واقعیت عینی الان وجود داره ما با جهانی روبرو هستیم با دویست دو واحد ملی کسی میخواد این رو نعف کنه؟ خب باید بگه که اون آلتناتیفی چیه؟ میخواد برگرده به مثلا شیبه های قبیلگی واحد سیاسی میخواد دولت شرح و یونانی رو مثلا احیا کنه میخواد امپراتوره های مذهبی رو ایجاد کنه چون چه در ایران و برخی از گروه های اسلامگرا ادعا دارند میخواد یک جامعه جهانی یک پارچه مثلا یک دفعه درست کنه و اینها چان برخیا یا معتقدن خب همه اینا اونچنان عواقب خطرناک بعضیاشون یا اونقدر دور از دسترس هست که همه از دستور کار خارج میشه در واقع تنها چیزی که میمونه همینه و هیچکس هم تا را جرأت نفی اینها رو نداره چه بگم من یکی به چیزی به عنوان واحد ایران و اصالتین اعتقاد نداره طبقا اینقدر این فکر در واقع در خود ایران هم عمق پیدا کرده و گسترش پیدا کرده در اقشار مختلف مردم که هر کمی یه حرفی بزنه تحت همین لوای ایران و منافع ایران داره این رو دنبال میکنه پس این یک است که الان وجود داره زمین اینکه به هر حال این یک مقداری پیوند هم خورده با یک نوع از امپراتوری زمان در واقع هخامنشیان و بعد هم به هر حال ساسانیان و همینطور دولت های محلی که بعد از ظهور اسلام شک گرفت یعنی آنجور آیه تبا تبایی میگه یک رگهی در تاریخ خودمونم داره یعنی یک چیز کاملا وارداتی نیست ولی اونجا در ویستوالی یک صورت حقوقی برای این درست شد این صورت حقوقی رو همه تذیرفتن الان دارن بر مبنای همون عمل میکنن این دیگه نفی این و یا در واقع رد این نیاز به یک آلترناتیو کاملا روشن داره خب هر کی داره عرضه کنه ببینیم چی هست
0: که ببینیم خب. حالا ببین دو مسئله است یکی اینکه حالا همین که میگم ما همه داریم در حال در همه در واقعیتی به اسم جهان ساخته شده از دولت ملت‌ها نفس می‌کشیم این رو قبول داریم اما اینکه اون نحوی که بهش میرسیم رو میشه گفت که این نقد ممکنه به شما وارد چی که شما نگاهی شما تقدیس می‌کنید دولت ملت رو و نگاهی رومانتیک بهش دارید در حالی که این دولت ملت رو میشه پذیرا به عنوان یک شر ضروری اما دیگه لازمهس که بیایم و ازش یک بت‌واره‌ای بسازیم یک چیز مقدسی بسازیم چرا که معتقدن این دولت ملت در این چند سده تا توانسته باعث فجایع شده از همین دولت ملت بود که جنگ جهانی اول ساخته شد از همین دولت ملت بود جنگ جهانی دوم ساخته شد در پروسه ساخت دولت ملت بود که آشویتز اتفاق افتاد و بیشکيب مديون ها نفر به خاطر نجادشون از بین رفتن و و در یک حداقل در قرن 18 و 19 هم, هم ما جنگ های بین دولت ملت ها رو داشتیم در همین منطقه ما واحد های ملی ساخته شده پس از فروپاشی امپراتوری خلافت محور عثمانیه که باعث جنگ‌های بسیاری شد درسته برای همین در زایش دولت ملت‌های جدید در این مرض‌هایی که گاهن خیلی مصنوعی و به شکلی دستساز هم بوده ما ما رصد زمین داشت انسان می‌میره آخرین بار فروپاشی موقتی دولت ملتی به اسم سوریه بود که باعث مرگ 500 کشته شده 500000 نفر و مهاجرت ده میلون نفر شد اتفاقا منتقدین شما می‌گن که شما دولت ملت رو که یک شر در ذات خودش مقدس می‌کنید چه اشکالی داره که ما اوتوپیای یک داشته باشیم که بعد از این دولت ملت حالا ذهبی ها میخوان به امت برسن ماکسیسا میخوان به جهان وطنی برستن دیگه میخوان حتی لیبرال ها از 1990 به بعد فوکویاما میخواست به جهانی برسه که دیگه درش ملت اونقدر مهم نبود دیگه همه مصرف کننده ها و تولید کنند ها در یک بازار جهانی با هم برادر و خواهر بودن برادر و خواهر سرمایدارانه شما این افوق رو کلم کنار گذاشین و قیچی کردید
1: اون فجایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده اتفاقا به دلیل عدم پایبندی به اون من روح ملت دولت مینامم اتفاق افتاده نه به خاطر اصل این قضیه یعنی جایی که حقوق برابر اتبار رایت نشده و یک نژادگرایی و یا اصالت یک قوم و یا نفی هویت و یا حقوق یک اقلیت مورد قرار گرفته مثل آلمان نازی اونها واقع ملد دولت نیست یک رژیم نجاد فرست زد دولت در واقع چون من ملد دولت رو که ملیگرهای افراتی و نجادی تعریف نمی که و همینطور اتفاقاتی که در جاهای دیگه کم و بیش اتفاق افتاده به دلیل عدم رعایت همین یعنی در خود مثلا منطقه خاورمیانه بعد از اون کشورهایی که درست شدن در اینجا این حقوق اصلا رعایت نشد احزاب بعثی ظهور کردند و با تکه برناسیونالیزم عربی فرض کن حقوق کردها رو حقوق فرض کنید اقلیدهای مذهبی رو اینها رو نقص کردند. اون دو موردی که شما میگه دوینید بازگشت به امت یک چشم اندازی نسبت به آینده نیست یک بازگشت به گذشته است. یعنی دورانی که اعتقاد شما مبنای برخورداری شما از حق میشه و این یعنی یک تبعیز اعتقادی اونم در حالی که جهان این دوره رو پشت سر گذاشته و از دوره در واقع تبعیزهای اعتقادی عبور کرده و حقوق ادبار رو در خیلی از کشورها مثلا با این که مسلمان دیندار کمونیسم و رسمیت شناخته تو دوباره میخواه یک نوع نظامی رو که مختص مثلا قرون گذشته بوده و افراد رو طبقه بندی می کرده و اساس اعتقادشون مسلمونی این حقوق رو داری اهل کتابی یک درجه پایینتر کافری اگر کافر زمین هستی این حقوق رو داری کافر حرمی هستی حقوقی اصلا نداری و حتی مثلا راجع به زن و اینها که مال اون دوره بوده چون الان اون دوره این هجمونی و بقیه کشورهام همین کارو میکردند حالا شاید قابل نادیده گرفتن با شما دوره از تاریخه اما همون رو دوباره شما اینجا بخواید احیا کنید این بازگشت بگذاشته اصلا نگاه به آینده و بعض همین منظر من کاملا نقدش میکنم چون اساساً چیز اصطلاح ارتجایی حساب میشه آنچه مارکسیست هم به عنوان نظام جهانی میگن بینید اونها یک بحث‌های طبقاتی مطرح میکنند. یعنی گویید در جهان به اصطلاح طبقات مختلف یک تعدادی کارگرند و اینها یک حق ویژه دارند و اینها باید حکومت کنند حکومت کارگری و کارگرها در هر کشوری خارج از مرزها باید با هم متحد بشند و پدر بقیه مثلا اخشار اجتماعی رو در بیارن. این هم بیشتر واسه نظام به اصطلاح تجربه تاریخی ظهور رژیم های مدعی به قدری خون ریخته شد و به قدری اجهاب و ستم شد که به چیزی خیلی از اون فاشیزم مدعی در واقع نجاتگیرائی هم کم نداشت و بعد هم باشه من در چشمنداز خودم یک نظام جهانی عادلانه رد نمیکنم ولی میگم که این مسیرش فعلا از این ملت دولت ها و تکامل این ها و از تکامل این ها یک همکاری منطقه و از همکاری منطقه ای شاید یک نظام جهانی ظهور کنه به یک چیزی در چشمنداز آینده اعتقاد دارم الان ولی کسی بیاد بگه خب مرزا رو برداریم مثلا مرزا رو برداریم یعنی چی فرض کنه یعنی فرض عراقی ها که بخشی از خاک ایران رو بخان بگیرد یا چه فرقی میکنه این, این ور باشه یا اون ور باشه یا اگر فرض کنید مثلا افغانیا ها بگن حراتمون چی این ور باشه این اصلا نشدنیه چیزی حرف پس میبنه پذیرش نداره
0: پس همین اتحادی اروپا چی بود آقای زدابادی اتحادی اروپا که امری لیبرال هم هستش به علاوه با شما هم نباید در تضاد باشه اما شما میتونید از حدود 20 چند کشور رد چید بدون این که حتی یک بار به پاسپورت شما نگاه شه و به هویت ملی شما نگاه داشته بشه شما میتونید در همشون کار کنید و عملا کشورهایی که دو تا جنگ جهانی راه انداختن برای ملیت خودشون به واسطه گره خوردن با سرمایه با سرمایه‌داری مدرن تونستن اون ملت رو به امر و غیر مهم تبدیل کنند
1: اتفاقا اگر به همون کتاب من توجه کنید من به این منطقه گرای افساده خیلی اعتقاد دارم ولی همه کشورهای اروپایی از طریق روند تکاملی این ملت دولت ها به یک نوع همکاری رسیدند. نه با بازگشت به مثلا نگاه های دوران پاپ یا پاپیزم با اون که بر نگشتند، هیچ اعتقادات مذهبی خودشون رو که مبنا قرار ندادن اومدن مرزها رو مقداری شل کردن البته هنوز روز هویت ملی اونجاها بسیار اصیله ولی این اتفاق میتونه در کشور بدمند قیمه هم بیفته اتفاقا یکی از علاقه منه به دلیل اینکه میگم برای اینکه اتفاقا به اون سمت حرکت کنیم اینجا نیشن ها احتیاج به بلوغی دارند که این بلوغ مستلزم همینه که یک نو اولا در درون خودشون حقوق برابر رو به رسمیت بشناسند همه اتبار رو دوم در روابط خارجی خودشون دخالت‌های دخالت های در امور هم نکنند و این کشور به دلیل اینکه دولتش سنیه سنیهای کشور دیگه رو فکر نکنه این اتباع اونن میتونه دخالت کنه چهانچه اگر شیعه هست فکر نکنه شیعه که اتباع کشور دیگرگند اینها رو میتونه مثلا هدایت کنه یا الان کدوم حکومت
0: سنی به اتباع سنی کشور دیگه مثلا دخالات کرده تو این منطقه که منظورتونه
1: حالا در یک دوره سعودی ها یک برنامه برای کمک به گروه های سنی مذهبی یا تبلیغ یک نوع از مذهب سنی خب تبلیغات زیادی میکردن کمک میکردن که بعد از یازه سپتامبر خب مجبور شدن فتیلشو پایین بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که ارتباطشو با گروه ها چیز کن ولی خب این کاری ای که ایران هم, هم حقی برای خودش قائله. یعنی ایران هم فکر میکنه که یک امپراتوری شیعی است و جالب ایجاست که مثلا به شیعه خارج از مرزهای ایران به ای طبعی لبنانی به من ایرانی اون عرجهیت داره به طوری که اگر من به اون انتقاد کنم اینجا ممکنه تحت فشار قرار بگیرم که چرا این کار رو این در واقع اینها مشکلات و معزلات اصلی است اینا رو کسانی نمیخوان حل کنند چیزی که هم اینیست هم واقعیه هم مبتلا بهه بعد از این پرواز میکنن به سوی یک آینده ای که البته اینجا منظورم اونایی که دنبال نظام جهانی واحد هستن فعلا یک نو جهان وطنی هایی که اساسا هیچ چیز نیست چون من هنوز پام از این کشور بیرون بگذارم اگر این پاسپورت تو جیبم نباشه هیچی نیستم میگم میکرد تو اردوگاه اونجا نگه میدارند و همین داستان میخوام بگم اینها واقعیت هایی است که ما باید حلشون کنیم بهشون توجه کنیم حالا... همه از این اینا فرامیکنم
0: مثلا دو, دو تا سال هستش یک سالی که حالا هستش اینه که و این سوالای متعددی بذایم واردش بشیم چون من اولین بحث رو برای اینکه مخاطبونم گیج نشنن اولین بحث رو درباره تز دولت ملت از من دولت ملت لیبرال یا دولت ملت مدنی درسته ملی گرایی مدنی شما یا سیویک نشنالیزمی که شما برای ایران توصیه میکنید رو من میخوام ارتباطش رو با رئالیسم یا با واقع گرایی سیاسی و اون هم منظورش همون تیکه خیلی ساده است که برو اگر قویش شو اگر راحت جهان طلبی رو میخوام با هم دیگه نسبتشون رو بدونم اول مسئله هستش اینه که در کجای جهان این دولت ملت در این شکل خالص و خلص و نابی که شما میگید به وجود اومده چون چیزی که من حقاً میبینم اینه این دولت ملت‌ها عهد خودشون اون جایی که تونستن کشتن و از بین بردن و غیره و این حقوق برابر هرگز به واسطه ویسفالیا یک شبه وجود نیمد. بزنیم مثال ای بزنم جایی که شما باید معتقد باشین که اتفاقا نظام قابل قبولیه و اون آمریکاست. در آمریکا حقوق سیاهان به هیچ وجه تا قبل از جنبش مدنی دهه ب... 60 1960 برابر نبود یعنی یه بخش عمده‌ای که در اونجا وجود داشتن و نیروی کاری بودن که آمریکا رو به ابرقدرت تبدیل کرد حقوق حتی رأی دادن نداشتند. زنان در سوئیس یعنی یک از لیبرال لیبرال‌ترین کشورها، جهان تا 1974 گمانم. تا من 71 تا 74 مطمئن نیستم یعنی تا 1550 ما یعنی در ایران زنان صاحب رای قبل از سوئیس شدن خب یه بخشی از جامعه است دیگه نیم از جامعه برابری حقوقی نداشتن در انگلستان جنگ با ایرلند شمالی و های داخلی که در قرن بیستم هم دوباره برگشت به واسطه اون دولت ملت ساخته شد کاتولیک ها در اسکاتلند بودن و پروتستان‌ها در خود انگلیس و تاتونستر هم دیگه رو کشتن و غیره. فرانسه کشوری کاتولیک بود ایتالیا بهشگی باز کشوری کاتولیک بود مذهب در تمامی این واحد های دولت ملت نقش داشته و شما به نظر میاد که تاریخ رو به صورت retroاکتیو یا با حالت اطفی وسبق میخونید این تاریخی که به ما در دهی 1990 گفتن که آقا همه دولت ملت همه بچه های خوب همه حقوق شهروندانتون رو رعایت کنید و لیبرال باشید باهاشون و به دیینتون هم کاری نداشته باشید رو داری برمیگردونید به قرن 17 و ۱ اروپا و ازش نسیجه میگین که اونها این راه رو رفتن ما هم باید بریم علتی که دارن میگم این که چون خیلی معتقد ما میشه دولت ملت داشته باشیم ولی حالا نگران اون برابری حقوقی نباشین ها به همدیگه رقصی ندارن چرا که ما چین رو داریم که در چین که بخاطر دولت ملت دیگه دولت ملت کارآمد و موفقه که اون برابری حقوقی به اون شکلی که شما میگید نیستش اوغور ها رو هم داره اذیت میکنه ایدئولوژیکم هستش هم, هم شاید حقوق برابر نداشته باشیم و غیره شما به این مجموعه چه جوابی میدید
1: من اونجا توضیح دادم که در قرن ۱۱ نطفه این داستان گذاشته شد و در روند تاریخی خودش متکامل شده اینجور که من نفت نکردم این چیزی نبوده یک شبه پدید بیاد و این حقوق برابر یک باره مستقر بشه. نتیجه بالاخره تضایش افکار جدید، توجیه برابری و بعد تلاش مدنی و مبارزاتی برای این حقوق همه اینها بوده و این کم کمک به این سمت حرکت کرده بحث من در اونجا این جنس امریکایی الان براخره هم سیاه ها به صلاحق رعی و حق دارند هم زنها دارند ولی یک دوری هم نداشتند چون چه در کشورهای دیگه ممکنه پس و پیش این اتفاقات افتاده باشد ولی اون اصل نظری این داستان اونجا گذاشته شد تحقق عملیش در تاریخ گام به گام پیش اومده ببینید این ارزش این نیشن استیت برای من همون مفهوم حقوقی مسپتر دراینه که چرا با اون دورای قبل از نیشن استت تفکیکش میکن اونجا حقوق براساس اعتقادات افراده اینجا میاد بر اساس تابعیت حق پیدا و تابعیت هم حقوق برابر است اما اگر ملت دولتی باشه که این برابری رو نشناسه این اساسا از همون اول داره لنگ میزنه و چین اگر توسعه پیدا میکنه به این معنا که در واقع داره تولیداتی رو مطرح میکنه ولی به غورها ستم میکنه این اساسا با روح نیشن استیت در تهاجمه این چیز مثبتی نیست مگر ما مدافع تبعیزین تبعیز اعتقادی تبعیز نژادی تبعیز جنسی تبعیز قومی همه اینها عوامل ضد انسانی هستند و اگر بخیم اینها رو بگیم چشورش ببندیم به معنی این است که ما ماده تبعیض‌گرا، یکی مره تبعیض اساساً چی؟ نه قضیه اول تبعیض
0: نه چین هم میگه که این اوغورها در هویت ملی ما نمیخوان حلشن، اینا میخوان هویت اسلامی و هویت خودشون داشته باشن. اونها مثلا بحثش از دل ملیت‌گرایی. من همه حرفم اینه که ما در جهان امروز 2021 یا 1400 واحدهای ملی داریم که کارآمد، موفق و مقتدرم ولی مزومن با تعریف شما از دولت ملت که لزوما و به ذاته باید لیبرال باشه و برابری حقوقی و همینطورم هم آزادی های مدنی رو رعایت کنه سازگار نیستن. همین حرف من اینه.
1: من که گفتم ما این دویستو دو ملت دولتی که داریم هیچ کدوم به اندازه هم به یک اندازه بالغ نشدن یکی عقبتر که جلوتری که رعایت میکنه که نمیکنه صرف توسعه اقتصادی تمین کننده اون اصل اساسی که الزام همون چیزی که گفتم حقوق برابره اون رو تمین نمیکنه بحث و ها رو یک بار شما میتونید بگید که اونها یک بار یک هویت قومی رو میخوان داشته باشند یک هویت مذهبی رو داشته باشند اما یک هویت ملی در رأس اینها در نشن است قرار میگیره نشن است حق نداره تحت عنوان حقوق در واقع هویت ملی هویت های و سالس و همینجور تا آخر رو نابود کن از بین برای یک شکل سازی ایجاد کنه ضمن این که به خاطر هویت سانوی و سالس و رابع و خامس شما حق هم ندارید که اصل هویت ملی رو به چالش بکشید اینها در اون مجموعه ای که من گفتم دارای تکثری با هم قابل جمع هستند چون در خیلی از کشورها جمع شدند و طرف اقلیت مذهبی هست عبادت خودشو داره هویت خودشو داره اما در عین حال بخشی از اون ملتی که باشم در اون زندگی میکنه بخشی از اونم هست و از حقوق برابر با اونا برخور داره خب دو تا مسئله است مسئله اول اینکه حالا اولن تو منطقه ای که ما
0: هستیم این وضعیتی که شما میگید در وضعیت پیش و دولت ملت بیشتر صادق بود اگر کسی به تاریخ خلافت عثمانی نگاه کنه همه شهرهای جهان اسلام تا قرن 19 هم جایی بودش که کنیسه یهودیان بغل مسجد مسلمانان و بغل کلیساها بود اگه شما به استانبول برید به اصفهان خودمون برید می که درش تکستور فرهنگی خیلی خیلی بیشتر از شهرهای اروپایی اون موقع بود که پوگروم های یهودیان یهودیانو داشتن و همینطور هم شما خودتون در اسپانی های علاق قرون وسطا میدین و یه در قرن 19 و تا 1945 هم یهود ستیزی و ستیز با بقیه خورد فرهنگ ها خیلی خیلی جدی تر بود اما از این که بگذاریم من میکنم بحث دیگری کنم من بحث اینه که شما به نظر میاد که اون زیربنای کلانتر قدرت رو نادیده میگیرید یا ب... کنار میگذارید و به نظرم میاد برای اینکه اون نگاهی که شما به دولت ملت دارید نگاهی که ما در 1990 داشتیم زمانی که یک نظم خاست جهانی برقرار بود بزنین من مثال بزنم خیلی ها معتقدن علت اینکه بلژیک و هلند به جان همدیگه نمیافتند و همدیگه رو نمیدرن در حال حاضر برخلاف قرن 19 و قرن 20 تا 1945 و آلمان و ایتالیا و آلمان و فرانسه و بقیه علتش اینه که از 1945 به بعد نظم کلانتری شکل گرفت به اسم نظم دو قطبیه و جنگ سر دو تا ابرقدرت مثل شیر بالای دنیا وایسادن و گفتن که پاتونو از اینجا خط بزنین این که ما جه می میکنیم یعنی برای اولین بار در تاریخ جهان چوروی و آمریکا دو عبر شدند مسلح به بمب اتم و این باعث شد که ملت های کوچکن به هم نپرن این برامده از فهم تاریخی که ما با شهروندان خود و مهربون باشیم نبودش محصول یک رعالیزم تاریخی بود این به این علت مهمه که ما الان داریم وارد یک رعالیزم متفاوتی میشیم دولت ملت ها هم متأثر از اون نظم جهانی هستند. همینطورم هم قبل از اون این در مورد وستفالیام هم، همینطور طور از قرن 18م که میایم همیشه دولت ملت ها محصول محصول اون توازن قواهای کلانتر بودن خود شما در کتابتون خیلی خوب اشاره میکنین زمانی که انگلستان امپراتوری انگلیس و امپراتوری روس هزار مخالف هم بودن ایران وجود داشت لحظه‌ای که با هم همدست شدن در ابتدای جنگ جهانی اول قرار بود ایران رو قورت بدن درسته جایگاه نظم کلانتر جهانی در نگاه شما به تئوری ملت دولت چیست
1: به هر حال نظمی که در جهان وجود داره خب این در دورههایی تغییر میکنه دیگه هر دوره یک صورتی بوده این نظم هم همجوری که تو کتابم گفتم لزوما همیشه عادلانه نیست نوع برخورد خاصی رو در هر دوره میطلبه بر اساس منفعت ملی هر کشوری که در واقع جزء بازیگران بین حساب میشه اتفاقا در دوره چیز هم جنگ های زیادی شد در آسیا ویژه و در دوره جهان دو قطبی و بعد از جهان به پایان امپراتوری خب یک نظام سلسله مراتبی را امریکایی ها میخواستند در واقع مستقر کنند بر جهان که خیلی هم موفق نشدند میخواستند تنها ابرقدرت جهان باشند ولی همجوری که من اون کتابم گفتم مفهوم منفعت ملی یک تعارضی است که خب این رو باید به شیوه در واقع عملی یک مقداری حلش کنیم دو همه این واحد ها قدرت یکسانی ندارند و در نداشتن قدرت یکسان حالا یکی قدرت مثلا نظامی داره قدرت اقتصادی داره اما من اونجا گفتم یک چیزی به نام قدرت افکارومی جهانی هم شکل گرفته که میتونی یک مقداری این قدرت ها رو براشون توازن ایجاد کنه و یک کشور کوچک اگر بخواد تحت فشار قرار بگیره با استفاده از همون اصول ناشی از نیشن حقوق برابر کشورها حقوق برابر عطا و پایبندی به این امور میتونه نگاه در واقع افکارمی جهان رو به خودش به بهصللا جلب کنه و با اون مقابل جویی کنه مقابل جویی فرهنگی این ببین بحث مع نبود که این جهان یک جای خیلی درست عادلانه است و یک نظم کاملا منصفانه برش حاکمه. نه قدرت همچنان در این جهان حرف نخست رو میزنه. اما راه رهایی از در واقع فشارها. نه اون رفتارهای پرخاشویانه به هم زدن این نظم یا خدمتتون ارز کنم که تجاوز به مرزهای دیگران نحفی حقوق اتباع خودتون و استثمار اونها برای مثلا قدرتمند شدن بلکه اتکاع به همون اصول برای استفاده از ظرفیت های فرهنگی این فکر در ارسی جهانی ایجاد کرده آه، آه، این ما بش... فرسی بش... در واقع من اونجا زادم
0: بسیار خاطر ما بهش میرسیم مفصل تر ولی اصلا یه چیزی که الان به ذهن من میرسه اینه که در زمانی که شما فکرم اولین باری که شما در راه زندانم بودید در ایران سال 80. یکی از کشورهای همسایه ایران در مرز شرقی و در سال 82. و دو در اول اول دوم دو فروردین سال 82 دومی دو مرد در, است در بخش غربی ایران سوورینیتی یا حاکمیت ملیشون کلان ندیده گرفت و اشغال شدن افغانستان و بعد هم عراق و اتفاقا اتفاقا این توسط چیزی انجام شد که نظم جهانی مسلط در اون موقع بود برخلاف حداقل دومیش دو که جنگ عراق بود برخلاف قوانین سازمان ملل یعنی با به هم زدن قانون بین المللی که شما بهش معتقدید و معتقدید که ما باید نهادهای بین الملل رو داشته باشیم بر همین اتفاقا در همین عصر موسع ما اون چیزی که به این کشفهایی که ساخته سايكس بودن حالا شما باش موافقت میکنید نه ساخته توازن امپراتوری ها در پایان جنگ جهانی اول بودن عراق و سوریه و به شکلی اردن و اینها ساخته اونها بودن بعد توسط یک عصر امپراتوری دیگه که آغاز شد در سال 1990 به بعد شروع کردن مرزهاشون از بین رفتن و به هم خوردن درسته من حالا, حالا نگاه اینه که ما اگر رعالیز و اون واقعی گراری نداشته باشیم مشکل میخواییم تو خود کتاب شما دو تا جایی خیلی جالبی هستش یکیش نگاه شما به مشروطه هست شما به جمله خیلی جالبی داریم میگین که مشروطه که میتونست به سمت فهم تابعیت حقوقی و شهروندی در ایرانیان رفت به جایی تابعیت فقهی و مذهبی ولی وضع چنان شد که نومیدترین و بدترین وضعی بود که مردم کلافه شده بودند. درست داره من اگه بتونم پیدا کنم عین کلمه شما رو شما نگاهی که از مشروطه دارین و سالهای آخر مشروطه که به بیست و چند نخوص وزیر محتوم شد به خاطر اینکه ایران اشغال سرزمینی شد و همینطور هم شما به مصدق اشاره میکنید در کتابتون و زمانی که مصدق حداقل میتونست مفهوم ملیت ایرانی رو بسازه و ملیت دولت, دولت ایرانی رو شکل بده از همون قوانین مشروطه اما به واسطه توازن قوای جهانی که اون موقع امپراتوری تازه آمده آمریکا بود و حالا توازنش با بقیه این از بین رفت و ایران نتونست مقاومت کنه. من به این علت دارم میگم که چه بسا بذاریم مالی دیگه شروع کنیم و بارده جدالمون بشیم. چه بسا امر نظامی و تمامیت عرضی و توان حفظ و بقای سرزمینی پیش مقدمه آن است که شما براتون اولویت داره. یعنی برابری حقوقی. مثال شما زدین در کتابتون از عزتلا صحابی که من شخصا بهش بسیار احترام میذارم و گفتین که در سالهای آخر بسیار نگران زرف ایران بود و میگوه اگر این زرف نباشه چیزی از جامعه و از کلیت ایران نخواهد بود سؤال این که این زرف ایران برای باقی ماندن اول از همه و پیش از همه نیازمند قوای نظامی و توان حفظ تمامیت ارزی نیست
1: این خوب بعد برگردم به اون بخش اول صحبت شما راجب حمله به افغانستان و عراق میید اگر در افغانستان و عراق به همون اصول استیت پایبندی نشان داده میشد یک حزب بعثی با تکه بر مثلا حداکثر سی درصد جمعیت 70 درصد جمعیت رو اونجور خونین سرکوب نمیکرد به همین طور و, و به شامل شیعیان کردها میشد اساسا امکان اونطور مداخله ای هم فراهم نمی شد و همینطور طالبان یک رژیمی به هر حال اومده بود که این حقوق رو رعایت نمی کرد. در عین حال شده بود میزبان یک گروه های در واقع جهادگرایی که نهایتا رفتن برج های دو قلورم اونجوری منهدم کردند. اتفاقا این حرف منو بیشتر اثبات میکنه که راه مقابله با فشارها و در واقع مداخلات خارجی یکی پایبندی به همین مسئله است اینجا اگه برگردیم به همون اصول من, من میتونم فقط برادره. همینجا میتونم برای این آلا که بحثمون خود رفتو مو... و, رفت و برگشتیشه من, من اینو فقط به شما یه بر... سوال
0: کوچیک کنم پس مثلا از بین رفتن مصدق و آلنده در شیلی که جفتشون به شکلی افراد دموکراتی بودن دیگه درسته و توسط کودتاهای آمریکایی از بین رفتن چی چون اتفاقا بعضی معتقدن که فارغ از رفتار یک حکومت با شهروندانش از بین رفتن یا نرفتنش هیچکونه اصلا تابهی نیست تابه قدرت نظامی همون موقع اگر صدام بمب داشت مثل خیلی مثل کره شمالی آمریکا بهش حمله نمیکرد این بحث حالا من فقط بگم با این بحث شعاری و بحث ایدئولوژیک نیست واقعگرایی ما میخوام بدونیم که حفظ تمامیت ارزی واقعا محصول رابطه حکومت با ملت داخلشه یعنی آمریکا میگه که چون با مردمت بد کردی زیدابادی رو به ظلم واقعا به 6 سال زندان محکوم کردی و بعدم گفتی که حق تحلیل شفاهی و کتبی هم نداره من میان به بهت حمله میکنم یا نه چون موشک نداشتی بوم نداشتی و نیروی غیر متقارن میلیشیا در اطراف منطقه نداشتی من بهت حمله
1: میکنم این بستگی به موقعیت داره در مورد عراق مشخصا اگر دقت کنید یکی از عوامل مورد تاجم قرار گرفتن عراق قدرت نظامیش بود عراق بعد از جنگ با ایران تقریبا مثل قولی بود که از باطری در اومده بود از زرادخانه بزرگ شیمیایی داشت زرادخانه بزرگ مشایی های دور بر بسیار قدرتمندی داشت که بالاخره بالا ایران را هم به یه منو با اون موجهای انسانی زمین گیر کرده بود خب این قدرت میخواست یه جوری به کار گرفته به چهلی کوویت که به کار گرفته شد و بعد گفت میخوام اسرائیل رو وادار کنم از که ایرانه عقب بشینه به جایی که این قدرت نظامیش در واقع بازدارنده باشه شد خودش عامل تهدید. و برا همین در جنگ اول و بعد در جنگ دوم اومدن اونجوری باش برخور کردن صدام وقتی که قدرت نظامیش باعث حمله شد حمله از طرف بیرون هیچی هم نداشت که یک حمایت بیناله رو جذب کنه در داخل جز شون جز سرکوب و جز در واقع شکنجه و اینها چیزی رو ایجاد نکرده بود این وقتی که شما شکنجه میکنید وقتی حقوق رو نادیده میگیرید یک زمینه ای برای یک نوع مشروعیت نامرئی برای این قدرتی که میخواد بهتون حمله کنید ایجاد می این کسی در دنیا اصلا حمایت نمیکنه. همون افکار اومی که گفتم همون محافل بین‌المللی، همون روشنفکران و همه یه نیروهای مدنی که در سر تا سر جهان دارن کار میکنن. پایه اساس قدرت من اعتقاد دارم اساس قدرت یک شهروند آگاه و مسئول برای رو اگر این رو داشته باشی حتی مثل آلمانیا با خاکم که یک سام بشید خود تو می کنی دوباره. اما اگر این نباشه فقط یک نیروی قاهره ای اون بالا باشه که فکر کنه با این صلاح با اون سلاح با اون سلاح میتونه خوش امنیت درست کنه عملا امنیت رو به خطر میندازه اتفاقا چون اولا اون شهروند آگاه و مسئول ساخته نشده که حقوقی داشته باشه همون شهروند آگاه و مسئول اتفاقا بعضی اختوم آرزو میکنه که مثلا بیان ساقدت کنن چانچه در مورد عراق هم هم اتفاق افتاد وقتی مجسمه صدام رو به اصطلاح اون حتی نسبت بهش بیادبی هم میکردن هم مردمی که اونجا بودن این پایه قدرت اثری رها کرده فکر میکرد تو موسکوی نه؟ یعنی, یعنی الان افکار
0: عمی از کره شمالی دفاع میکنند در جهان که آمریکا بهش حمله نمیکنه؟
1: اصلا آمریکا معلوم نیست بخواد به کره شمالی حمله کنه اما کره شمالی مگر اصلا چیز چیه آخر چی درست کرده حالا بهش فقط حمله نمیشه ولی اون زندگی که مردم اونجا دارند که تا حمله بدتره وقتی که شما گوش وقتی بیچارهید وقتی تحت یک دولت اصطلاح توتالیتر هستید که نمیتون نفس بکشید این دیگه مگر زندگی داره حیات داره اساساً از زد و احترام نه نه، نه، و هوش. جنابای عزیز.
0: از, از این ما این بحث رو تکرار می‌کنیم. نه بسر... ا... آره، حتما. حتما. آرزوی همه ما اینه که دموکرات باشیم و خوب باشیم. از وین بحث رو تکرار. سوال مشخصیم بود تو. که سوال مشخصیم بود. تمامیت ارزی، تمامیت ارزی. از آن فارغ از این که از شما بگید که آقا ترین افراد در یک حکومتی هستند. سوالی که از اون دیوست واحد ملی که شما فرمودید. غیر از ده که مقابل آمریکا قرار گرفتن و مقابل نظم آمریکایی قرار گرفتن، 100 مثلا سد و 90 خورده‌ای بود. آ 90 تاشون همه‌شون دولت‌های لیبرالی بودن که با شهروندانشون مهربان بودن یا نه اونها هم تو آفریقا این کشور ظالم بود، توی آمریکای لاتینم بود. اون‌هایی که همراه با قول الله حزب یا کت خدا بودن و همراه منافع نظم جهانی بودن بهشون همراه نشد. صدام مقابلش بود. حالا از دیدم صدام مقابلش بود همین صدامه. به قول انگلیسی ها، سایکوپت یعنی روان‌پریشی که از گاز شیمیایی استفاده می‌کرد زمانی که در وسط جنگ سرد بود این توازن قوای جنگ سرد طوری بود که آمریکا جواب نمیکشن صدام به شوروی نزدیک‌تر بود امن و امان بود خوش و خرم بود همونطور که چه می‌دونم سوریه بود لیبی بود قذافی و غیره اینها به خاطر روان‌پریش بودنشون نبودش که بهشون حمله شد این بود که ته‌مانده‌های متحدین شوروی بودند در دوره جنگ سرد و آمریکا بعد جهان رو تمامیت خواحانه یک شکل میکرده این تمامیت خواهی امپراتوری آمریکا از سال 1990 به بعد بود که سراغ روی قذافی تک تکشون سراغ صدام سراغ بن... اسد سراغ جمهوری اسلامی هم بیاد و و حالا ادعای اینه که زورش نرسید بهشون همه حرف اینه که ما آدم دیکتاتور آدمکش با زندانهای پر از تجاوز و پر از شکنده در جاهای دیگه جهان هم داشتیم ولی چون دوست آمریکا بودیم آمریکا کاری نداشتش اینو قبول دارین شما اینو مشترکیم با هم دیگه
1: خیلی جاها هست که آمریکاییها منافعشون رو به خطر نیفتاده کاری به اون داستان ندارند اتفاقاً اینجا این, این مسئله نتیجه معکوسی میده اگه بخواییم خیلی واقع گرایانه به دنیا نگاه کنیم آمریکا یک قدرت واقعیست و هر حال و یک سلسل منافع داره همینجوری تو اون کتاب گفتم یک نظام جهانی هست و یک قوائد خاصی و یک ناقواعد به معنای حرفی رو که نهایتا کسی با زور بر کرسی میشونه با این واقعیت تعامل بسیار زیرکانه ای رو طلب میکنه و برای اینکه بین دون چند تا کشور که آمریکا رفت که چیز رو به هم نزد که نیمد که تمامیت عرضی رو متلاشی کنه که هیچ کجای کارو نکرده حتی تقریبا وقتی امی بعد شد اونها رو در واقع یک جوری مهار کرد اما یک سلسله سیستم ها رو عوض کرد حرف این است که این سیستم مثلا مثل صدام یا آمریکا یا فستق قذافی اساسا اتحاد شورای که دی وجود نداشت که وقتی که اینها مورد حمله قرار گرفتند اتحاد شورای از بین رفته بود اینها در هنسی مناسباتشون با جهان دوچار اشتباه شدن این یک واقعیت اما اگر این که مثلا عراق سلاح اتمی داشت بهش حمله نمیشد، مگر اصلا اجازه میدادند سلاح اتمی داشته باشه در این دنیا یک جا مثل کره شمالی که در یک گوشه ای از جهان یک سابقه طولانی از انزوا داشته و در اونجا یک حزب کمونیستی بوده که خودش منزوی کرده در یک شرایط این در یک فرصت خاصی تونسته به این دست پیدا کنه و در سایه این فقط مانع حمله میشه اما مانع محاصره شدید کشور به لحاظ اقتصادی و به ذلت کشیدن مردمش نمیتونه بشه
0: خب، حرف اینه خب، خب بسیار خوب بس 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 خب. بس همینجا به انزاره همینجا میتونیم بحث خوبی انجام بدیم برای همین بس ما همینجای شما شمایی قبول کنید من هیچ کنه مسئله با تأکید شما در مقام یک فعال سیاسی روی ارزش های برابری حقوقی ندارم خب خیلی هم برای همین شما هستم شرف احل قلم نامیده شدید برای شم حزینه دادید چه سال در بهترین سال های زندگیتون از خانواده دور بودید روی لزوم برابری حقوقی استادید بسیار عالی اما من دارم میگم که این برابری حقوقی لزوما ربطی به اون مسئله دیگه که دارید شما میفرمایید نیستش همون قره شمالی اگر به قول شما تعامل بهتری داشت با جهان میتونست به شکلی با بخش هایی از حالا ها هم چین ارتباط بهتری داشت باشید توازن رو بتونه بفهمه در جهان و غیره میتونست مانه از اون مسائلش من میخوام ببینم که شما آیا حاضرید که از اون بحث حقوق محورتون بپرین روی بحث واقع گرایانه و عمل گرایانه آقا دولت ملت ها نحوه اندشیدنشون با نحوه اندیشیدن احمد زیدبادی فرق داره. دولت ملت ها به این میاندیشند که ما تمامیت ارزمین رو حفظ کنیم مردم داخل سرزمینو قیام نکنن علیهمون درسته اما حرفهایی که ماکیاولی توی شهریار میزنه هنوز هم در مورد همه کشورها به چگی صادقه مردم رو قیام نکنن قهتی نشه از گرسنگی نمیرن خب تولید ناخالصمون کم نشه که بعد باعث که روغوا و همسایه‌ها از اداره اقتصادی بر ما برتری بگیرن بعد به ما حمله کنن و نگاهش خیلی نگاه روباتیه مثل یک ربات محاسبه میکنه که من این مجموعه رو انجام بدم شما قبول دارید که از منظر حاکمان ما باید وارد این گفتگو بشیم یعنی اینکه آلا شهروندها خوشحالن تو دهیشون یا نه برابری حقوقی دارن یا نه اگر اونم شما بتونی توضیح بدی که برابری حقوقی باعث میشه که تعلق ملی بیشتر شه و اینا دیرتر قیام کنن این فایده داره حتما اگر بتونی نشون بدی که شهروندانی که اگر کشتشن دل مردم جهان بیشتر میسوزه و این مانع جنگ پیشگیری میکنه اینم بله من قبول دارم ولی من میخوام بگم آیا زیدآبادی بعد از همه این سالها حاضره که وارد هیته پراگماتیستی و عملگرایی و واقعگرایی بشه یا نه
1: ما دو ساحت داریم یک ساحت بحث و نظر و اینها تو بحثی که راجع ملت دولت من مطرح کردم یک بحث نظری است دیگه در واقع اما استقرار این احتیاج یک استراتژی داره و در استراتژی شما باید کاملا همه این مسائل رو واقع گرایانه ببینید. همین همینم هست که من در شرایط حاضر مثلا برخی رفتارهایی که منجر به مثلا بی ثباتی کشور بشه اینها رو تایید نمی‌کنم دیگه مثلا چیزایی که بقیه مطرح میکنند. ولی ببینید از بعد از جنگ سرد شما هیچ دموکراسی رو در جهان نمیتونید سراغ کنید که مورد حمله قرار گرفته باشه. حالا چه موافق آمریکا بوده باشه چه نبوده. ونزوئلا چی؟ اون مورد اه... خب که اولا هنوز مورد حمله فیزیکی هم... قرار نگرفته. حمله جنگ اقتصادی جنگ چنان سنگینی علیه. که کشور متلاشی ام... کرد و آماده شورش کرد. اما اما در همون جا به طور مورانی خود ونزوئلا هم در واقع به دلیل همون شکافی که در مردم افتاده و به دو طبقه تقسیم شدن و مجموعه محدودیتهایی رو که دولت علیه اون طرف اعمال میکنه این بهانه ایجاد کرده وگرنه ما هیچ حمله ای رو به هیچ دموکراسی بعد از پایان جنگ سرد نداریم دو مورد شیلی و مصدره چی؟ چه میگید اتفاقا هم نظامی شد بهش شدن. چه سالی نه اینها بریم بحث نظام‌های به اصطلاح تأمین کننده حقوق برابر من دارم نظام هایی که دموکراتیک هستند دموکراتیک هم نه اینکه صرفاً حکومتشون از را انتخابات سر کار اومده آیا حقوق اقلیت رو هم به عنوان جمعی که میتونن و باید از طریق تلاش‌های مصالمهاتمیز به اکثریت تبدیل بشن در رسمت میشناسند یا نه در همون ونزوئلا خب بالا بالاخره الان مدت‌هاست انتخاباتشون با مشکلاتی مواجه است در رابط با اقلیت خوب برخورد نمی‌کنن یک به صلا गिरफ्तारीی برای خودشون درست کردن بحث من اساسا این است که حالا اون مصدق و آلنده یک جوری قربانی جنگ سرد شدن اما بعد از جنگ سرد تقریبا خیلی آمریکایی‌ها با نظام های چپی که از طریق دموکراتیک هم به صلاح سر کار اومدن تقریبا توجه که الان خاطرمه نداشتن هیجا حالا کشف کشف این کار بحر... کارو
0: پیچیده نیست ای زیده‌بودی بذم من این مثال به شما بزنم که بخشی از تجربه زیسته شما و من هم هستش ما نمیتونیم ببینیم حالا واقعا چرا آمریکا وای میسه به کشوری چون میگم تاریخ برام شما میتونیم به هر کشوری که آمریکا حمله‌کار بگید که چون این خیلی دموکرات نبود اونجا به سه تا چه می‌دونم بههایی و چهار تا چه می‌دونم مسلمان ظلم کرده و غیره بذم این مثال بزنم دولت محمد خاتمی که شما هم از طرفدارانش بودین از دولت محمود احمدی نژاد که دموکرات‌تر بود قبول دارید شما
1: یعنی دولت دموکرات تر بود
0: به این جمهوری اسلامی در دوره محمد خاتمی بین ساله 76-84 از جمهوری اسلامی دوره احمد انجاد بین ساله 84-92 دموکرات
1: تر بود یا نبود در مجموع از یک جهاتی فکر نمی کنم خیلی دموکرات تر بود تو میزان افرادی رو که دستگیر شدند در همون دورها از روشن فکران، از فعالان سیاسی، از فعالان سنفی و اینها تحت فشار قرار گرفتند و اینها در واقع از روند خارج شدند و بستن مطبوعات به طور پامل حتی مطبوعاتی که شما سابقه ای از زمان میرحسین موسوی داشتن از زمان هاشمی داشتند همه اینها خیلی اون وضعیت رو دموکراتیک فرد وضعیت بعدیش نمیکرد. یک چیز رو می شه گفت آقای خاتمی آدم با و آدم ملایم و آدم اتعاف پذیرتری بود با دولتی که تشکیل داده بود و مجموعه محدودیت که باش مواجه بود اون موقعا به هر حال همه آقایان همه بودند که قوه قضایه که از بدترین دورهای حیاتش بود در همون دوره و خدمتتون عرض کنم که نیروهای امنیتی دیدید دی خب جا، جا کردن. چه کردند کردن نیروی موازی درست شد و این اگه بخوایم بسنجیم کار پردرده سریع حالا ولی فرض باری باری میکنیم رفتار که بود رفتار
0: حالا رفتار, که رفتار ایران بخیر رفتار دولتی که حالا من حکومت رو نمیکنم وید دولت خاتمی در اون هیست سال به مزاق قرب بیشتر می‌خورد. گفتگوی تمدن ها رو پیشنهاد کرد به جهان تصویری که به جهان میداد تصویر تنش زدائی بود نه تصویر ستیز جویی از ابراهام لینکون در آمریکا حرف میزد و غیره و و ما از داخل ایران تصویر میدیم که داره این جامعه به سمت ارزشهای لیبرالی میره و دقیقاً در همان سالی که سازمان ملل گفتگوی تمدنهای خاتمی رو به عنوان سال شعار سال انتخاب کرد دقیقاً 22 ژانویه یعنی 22 روز بعد از آغاز اعلام سال به عنوان گفتگو تمدنها جورج بوش ایران رو در کنار کره شمالی و عراق دوره صدام به عنوان محور شرارت اعلام کرد حالی که ما در دوره احمد نجاد چنین خصومتی از سوی آمریکا در این حد نداشتیم عدهای معتقدند حداقل که علت این اینه که فارغ از اینکه ما چقدر با دانشجوهامون مهربان بودیم یا نبودیم و چقدر جنبش‌های مثلا چه می‌دونم مدنیمون رو بهشون مهربانی می کردیم یا تو زندان چکنجه می می‌کردیم اون موقع در دوره خاتمی توازن قوا طوری بود که آمریکا به دنبال اشغال ایران بود و مداریکی هم که منتشر شده این رو نشون میده بحث‌های وزدی کلارک و غیره و در دوره احمدی ایران به سمت از نظر نظامی قوی‌تر شدن رفت حالا شما ممکن هستم بگید پولش از کجا اومد و غیره ولی قوی‌تر شدن رفت و این طمع آمریکا رو کمتر کرد غیر از اینکه ایران با دخالت در عراق و افغانستان اونها رو با باتلاق برای آمریکا تبریک کرد من منظورم که این بحث رو میخوام بدم شما به عنوان کسی که دکترای علوم سیاسی دارید من میخوام بحث ایدئولوژیک کنم و معتقدم که انسان بسیار و معدود کسانی هستن که مرتب گذشته خودتون رو نقد می‌کنید آیا قبول دارید که شما اصلاح طلبان، اصلاح جویان، ملی مذهبی ها، دموکرات ها، بسیاری از کسانی که هم بهشگی شکلی دنبال ایده دموکراتیک کردن قدرت ایران بودن که به نظر من پروژه قابل احترامیه، اما این امر رالیستی رو همیشه غیبت داشت در نگاهتون، یعنی هیچ وقت نپذیرفتین که آقا بالاخره ما برای اینکه تو این ایران باشه بتونیم ایران دموکراتی داشته باشیم، اول باید ایران داشته باشیم، برای اینکه ایران داشته باشیم صدام نباید بتونه حمله کنه، آمریکا هم نباید بتونه تمايه حمله داشته باشه، برای همین اون ملی گرایی مدنیتون رو در امتداد این کاری که الان جمهوری اسلامی داره میکنه برای تقویت قوای نظامی و تمامیت عرضی انجام برید نه اینکه مقابلش به این علت دارم میگم که های زیدابادی عزیز در سال 76 به بعد حداقل ادعا ادعای اون طرف این بود که این مدنی خواهی شما دموکراتیک خواهی شما دمکراسی خواهی شما وضع میشه به انقلاب مخملی یه پاشم وضع میشه به های آمریکایی خیلی از اون اِن هم در اونجا بچشم از مستقیم از اِن ای دی و از به شکلی یو و از اس دیپارتمان کمک میگرفتن و اینم بخشی از نظامه بچشم بخشی از نقشه آمریکا اون موقع بود که به شیر خیلی سرپایی بود و خیلی پرقدرت بود برای انقلاب مخملی و برای از بین بردن غیره خب در واقع اون تلاش ها برای دموکراتیک کردن قدرت در داخل ایران و مهار قدرت در ایران در تضاد با استقلال خواهی دیده میشد در حالی که شما قاعدتا نبد آزادی خواهی و استقلال خواهی رو مقابل هم ببینید شما از دل جریان میاد که اینا رو با هم دیگه میخواسته درسته
1: بله موقع امریک جورج بوش ایران رو در کنار کره شمالی و عراق به عنوان محور شرارت قرار داد که ها، به این نتیجه رسوند تقریبا آقای خاتمی الان کاری نیست سیاست های نظامی سیاست, ها... سیاست خارجی ایران در دسته گروهی است که اساسا یک تهاجوز بنیادی با آمریکا و منافع اون داره و اتفاقا در دوره احمدی نژاد اگه دقت کنیم دوره قدرت ایران نیست به دلیل اینکه به مجرد اینکه فک پلمب تأسیسات اصفهان برداشته شد ایران ابتدا در شورای حکام شروع کرد محکوم کردن، قطعنامه صادر کردن، قطعنامه‌ها بعد سبب رفتن پرونده ایران به شورای امنیت شد و در شورای امنیت یک سلسله های تاریخی علیه ایران اعمال شد که خود جمهوری اسلامی رو وادار کرد دوباره بره و در مسقط بشینه و مذاکره کنه یعنی داستان دقیقا معکوس اتفاق افتاده نه به اون روایت یعنی الان آنچه که این جناه راست به عنوان قدرت نظامی ایران و قدرت بازدارندگی مطرح میکنه خودش باعث درد سر شده به دلیل اینکه این هم کشور رو تحت فشارهای همه جانبه اقتصادی و بین قرار داده بود که اصلا شیرازه اقتصاد داره میگسله و بدون یک اقتصاد سالم و قدرتمند که اثری از کشور نهایتا باقی نیمون و این رو بسیار آسیب تذیر میکنه اگر مردم ای رو اینجا سر خود نداشت توشی که احساس برابری کنه احساس عدم تبعیض کنه، احساس مشارکت کنن در این قدرت تو با اون سلاح ها چیکار کنی نهایتاً نهایتا میگه اگر اونها زدن من هم میزنن خب اون بره بزنه اونم بزنه حالا چیز ولی خب شما میخواید نهایتاً کشوری رو داشته باشید که نشود داستان. بینید اونها حرف در واقع کاملا بیاساس میزنن به دلیل اینکه، مشکلشون اساساً چیه؟ حفظ خودشون به عنوان یک قدرت انحصاری بر کشور یا حفظ منافع عمومی. من همونجوری گفتم نیشن استیت مبنایش تعقیب منافع ملی در خارجه. منافع ملی رم مجموعه ملت از طریق نهادهای انتخابی آزاد تعریف می کنند جایی که همه اینها بسته است تعداد اومدن گفتند یعنی بالاخره راه مشارکت رو بستند این رو میزنند اون رو زندان میکنونه چه میگن که من منافع ملی رو تامین کنم به این نتیجتم که آمریکا میخواد ما رو تیکه پاره کنه و ما باید داشته باشیم سال اصلی ما الان این است که امریکا چرا میخواد شما رو تکه پاره کنه الان در همین لحظه 202 تا کشور دیگه در دنیا هست چرا این رو میخواد بکن. اگه بگید خب مثل افغانستان یا عراق میگیم خب اونها مگر رژیم های موجهی بودند اساسا چون موجه نبودن تونستن تحت چیز قرار بگیرن هم آمریکا اونجا بالاخره حدود چند هزار میلیارد دلار خرج کرد و نهایتا هم اونجا رو رها کرد هم اونجا رو نه تجزیه اتفاق افتاد نه چیزی یک سلسله یک چیزیه که نتونست تجزیه
0: بزن... اتفاق بیفته آخرین بار بحث تجزیه کردستان بود دیگه درسته براخره شما اینکه ایران دخالت بم... فعالانه, بم... فعالانه کرده و مانع تغییر بم... نقشه‌ها شده آمریک... رو نظر نمیگیرید
1: امریکایا اتفاقا کاملا اونجا مخالفت کردن با این قضیه وگرنه اگر اونها می‌خواستن کشت این داستان و رفراندوم بگیرن که خیلی داستان عوض شد فقط ایران نبود که مجموعه بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای دنبال در واقع تغییر مرزها نیستن در این جا چون اگر این اتفاق بیفته این منطقه برای سی 40 سال دچار بی‌ثباتی میشه مرزهای هم یک مقداری تقدیر ماست ببینید ما نمیتونیم جهان رو به یعنی اسرائیل الان تغییر مرزها
0: نیستش در منطقه اسرائیلی که به کردستان میخواست کمک کنه و دنبال ساخت کردستان مستقل بود تنها
1: به تنها اسرائیل این کرد هیچ کشور دیگه اسرائیل هم بله اسرائیل جز قدرت های منفی این منطقه است و بد عمل می‌کنه برای اینکه بتونه حواس جامعه جهانی و منطقه رو بنظر من از فلسطین و کرانه باختری بویشه ترت کنه و اونجا رو تحت داشته و شیده میخواد با توته و با سر و صدا در واقع اینجا اونجا سرگم کنه و از ذهنیتشون از اون ماجرا دور کنه و اتفاقاً این بحث نابودی اسرائیل هم بهش این امکان رو داده که این کارو بکنه و اینجا هم اتفاقا من سیاست جمهوری اسرائیل متاسفانه خیلی ظاهرش دهده ده اسرائیلیست ولی به یک معنا بسیف. کمک میکنه به اوجیه برنامه های دولت اسرائیل که میگه اینها میخوان منو نابود کنن و جهانم حرفشو گوش میده در حالی که اگر این بحث کنار گذاشته بشه بحث اصلی الان این منطقه باید استقلال فلسطین کرانه باختری مردم تحت اشغال مردم آواره بهکل مقدس شرقی باشه چی باعث شده این از گردونه سیاست دنیا کنار بره خب بعضی از همین تندرویی هایی است که همین دوستان انجام میدن دیگه بنظرم
0: حالا این بحث شد بذار ادامش برای اینکه ته نداره حالا من با شما کاملا مخالفم من فهم میکنم که این نگاه در ایران محلیگراییه و محصول اینه که ما فقط حاکمان جمهوری اسلامی و بالا به شکلی خطاها و ظلمهاشون رو در مورد شما سراحتاً ظلمهاشون رو میبینیم و جهان رو از اون رو میکنیم اما جهان قوانین دیگری داره همین هفتهی که من با شما صحبت میکردم در آمریکا تنش بسیار ایجاد کردن با چین در اطراف تایوان یعنی شما میدونید که کل چرخش به پاسفیک و چرخش به آسیا که تئوری باراک اوباما بودش در مقاله خیلی معروفش با گولدبرگ سال 2016 اشاره میکنه و عملا ترامپ و عملا بایدن همون خط رفتن اینه که ما از خاورمیانه بعد بر بریم بیرون و تنش رو با چین زیاد کنیم. الایشون میگه آمریکا گمان میکنه کشاندن چین به یک جنگ میتونه نقطه قوت آمریکا باشه چون آمریکا توان نظامی بسیار, بسیار بسیار بیشتر از چین داره و در توان اقتصادی از چین داره کم میاره. برای همین چینی که از نظر اقتصادی وضع مردمش داره بهتر میشه هر روز از نظر بهداشتی در همین بحث کرونا ما دیدیم که اگر حقوق شهروندی باشه حق زنده موندن واسطه واکسن دیگه در آمریکا بچم تدر افرادی که مردن ها برابر چین بود با اینکه جمعیت آمریکا یک چهارم چینه و حداقل از منظر رفاه اجتماعی وضع چین بهتره اما آمریکا نمیگه چون وضع مردم بهتر کرد یک ماهی سه بلیون میلیارد نفر رو هم از گرسنگی کشیدی کنار من به تو رهم میکنم آمریکا دنبال ایجاد جنگ بر همین ما با این به به نقطه مشترک نخواهیم رسید و من شخصا همچنان معتقدم که فریمورک بله. کلی واقع گرایانه است و شما هنوز معتقدید که روابط درونی حکومت ها امر مؤثریه
1: بله اینکه صد در در مورد چین هم اینجور نیست که حالا اینها دشمن مثلا چین هم میخوان برن با جنگ کنن جنگ با چین که امکان نداره به دو دلیل یک دللی که قدرت اتمیه و یک جنگ اطومی که کلاً جهان رو نابود میکنه و تشکیل تنش اطراف تایوان یعنی تش... تشدید اما... تنش نه جنگ با. آره اما بحث جنگ هم به اون معنا که خب یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت رو که اگر شما بخواید اونجا اینا یک بخشی شون آواره بشن کلی کی ذره آسیایی جنوب این رو خفه میکنن نه بحث جنگ اونجا نیست نه نه، بحث, بحث جنگ آیزل آی کشوره... بحث ما بحث واقعی واقعا ناز
0: جنگ گونه تنش محدود، جنگی
1: محدود کردن چین جز برنامه های اوناست چون چین هم در واقع یک دایره های خیلی بزرگ داره یک طرز فکری داره یک نوع نظام حکومتی داره که علاقمند سیطره خودشو مثلا به دریای جنوبی چین گسترش بده و اونجا همه اون کشورها خب خود فرض کنید رااپنی ها فیلیپینی ها مال، دونزی، مالزی همه اینها حتی ویتنامی ها خب اینها نگرانی هایی دارند هندی ها نسبت به سیاست دولت چین فقط اینکه آمریکا نیست که اونجا مجموعه همسایگانی هست که خب از این واقعیت میترسم اینا رو دونه از این دونه مورد و خیلی، میشه
0: خیلیشون خیل... خیل عضو شانک های هستن و غیره بذاری من به این شکل بگم آقای زیدابادی به نظر ام. میخید شما همچنان من تناقضی که برام اونجا هست اینه. از یک طرف میگید که آقا این دولت ملته بهترین وضع موجوده بهترین فریم ورک بهترین چارچوب موجود برای یه تنظیم روابط بین ملت‌ها و روابط حکومت‌ها با درون با شهروندان خودشونه از طرف دیگه یه نگاه رالیسی هم میره میگه آقا قانون جهانی که آمریکا ابرقدرته بعد بهش تن داد اصلا راست هم میگه میگه آقا قبول دارید حتی شما قبول کردین که کشورهای فاسد دیکتاتوری بودن که چون دوست آمریکا بود آمریکا بهشون حمله نکرده درسته ولی بهانه نمیشه برای همین بین واقع‌گرایی و و یه جوری چن به جور نگاه آرمانی به لیبرال دموکراسی غربی شما در نوسان به نظر میاد هستید اگر حالا من واقعگرایی شما رو بپذیرم
1: ببین اون حقوق برابری که من میگم لزوما لیبرال دموکراسی نیست که ممکنه سوشال دموکراسی هم باشه
0: بسیار خب حالا بهش بهش میرسین بحث من اینه که شما از یه ور میگی آقا اگه با آمریکا فاز... دوست ما مجبوریم بهش دوست باشیم بسیار خوب. این, این واقعگرایی شماست سوالی که واضح هستینه قبول دارید که اون فریم ورک کلی اون چارچوب عظیم جهانی تغییر کرده از زمانی که شما اولین بار این بحث رو مطرح کردید نه اولین بار مطرح کردید از دهه 70 که شما اولین بار به عرصه سیاسی اومدید زندان رفتید تا امروز اون چارچوب کلی عوض شده در اون زمانی که شما وارد بحث شدید جهان تک قطبی بود همون که شما گفتید اگر با آمریکا تنش داشتید تنش میتونه قیمت اشغال سرزمین تموم شه. اگر تنش داشتی با مردم هم خوب نبود این میتونست به قیمت حضو تموم شه و بقاتو از دست بدی با حکومت اما ما به یک که دیگه رفتیم ما الان با جهان چند قطبی سر و کار داریم و این بسیار از اون معادلاتی که شما باش در زمان دکتراتون در زمان نوشته های اولیتون که من به جواب میخوندم خیلی از اونها عوض شده جهان به سمت اتریتارییزم داره میره به سمت اقدار گرایی داره میره. تو خود آمریکا ما اقدار گرایی داشتیم. در خیلی از کشور های اقدار داره جا میفته. بسیاری معتقدن که سرمایداری آینده سرمایداری با ارزش آسیایی خواهد بودنی به جای اینکه سرمایداری و لیبرال, لیبرال دموکراسی با هم تفییکشن سرمایهداری با اقدارگرایی تلفیک میشن و مدل های از دولت ملت ها می سازند با GDP ها و تولید ناخالص ملی بیشتری. آیا شما قبول دارید که با من یک اگه واقع باشیم بعد بپذیریم که نظم جهانی در این سالها عوض شده؟
1: بعد از فروپاشی نظام دو قطبی آمریکایی‌ها در یک دوره‌ای در جهت تک قطبی کردن نظام جهانی حرکت کردند ولی همون موقع هم خیلی از متفکران توضیح دادند که این امکان پذیر نیست ما با یک جهان تک چند قطبی روبرو هستیم. الان هم نظام جهانی چند قطبی نیست. من. تک چند قدرتیس یعنی یک ابرقدرت قدرتی داریم که امتیازات خاصی داره مثل ایالات متحده ولی این به این معنی نیست که همه کاره جهان باشه و بتونه هر جا که اراده کرد ها رو به نفع خودش حل کنه چون قدرتهای دیگری هم حالا در یک سطح اتاده اروپا روسیه به عنوان قدرت نظامی چین به قدرت... قدرت نظامی اقتصادی و حتی هند به یک معنا و در کنار اینها باز کشورهای مثل مصر، برزیل و آفریقای جنوبی و حتی به یک معنا مصر مثلا مثل اینها و اینا مثلا به عنوان قدرت‌های دست چندم اینها دارن نقش بازی میکنن بنابراین این از همون اول هم قابل پیش بینی بود که نظم جهانی اینه اما اقتدارگرایی همونطوری گفتید یه دوره کوتاه داشت و دوباره دوباره برگشته به وضعیت اولیه خودش. حالا ممکنه ما نسبت به آینده جهان نمیتونیم مطمئن باشیم. چی بیت چیه چون بی‌نهایت فاکتور داره عمل میکنه. یعنی چی برگشت به اولش؟
0: ببخشید من مثلاً این یعنی چی برگشت به
1: اولش؟ چند چند جا مثلا در دوره ترامپ فرض کن که همه میخواستن اون رو یک نظام اقتدارگرا تعریف کنند در آمریکا در واقع دوباره حکومت برگشت دست نه، فقط آمریکا نیستش
0: آی تو کتابتون هم هستش مودی در هند چا... بولسونارو در برزیل پوتین در روسیه خود چین سنگاپور کشورهای جنوب شرق آسیا روندی که خیلی دارن میگن روند به سمت اقتدارگرایی و رفت دور شدن از لیبرال دموکراسی و دلیلش هم منطقه سرمایه است. لیبرال دموکراسی به تولید خوب به وجود نمیورد لیبرال دموکراسی توش احتساب به وجود میاد من من طرفدار دموکراسی هستم ولی از توش احتساب میاد کارگرا ممکنه که اونقدر خوب تولید نکنند اقتدارگرایی و و به شکلی مرکزگرایی دولت یه جایی داره بیشتر کمک میکنه حالا این روند رو من فقط در مورد شخص ترامپ نگفتم در مورد کل کشور رو گفتم
1: خب ببینید بعضی از خب روسیه چین که کشورهای اینها که از همون ابتدا هم همین بوده. از اولش اقتدارگره بودن، وقت دموکراتیک نبودن آیا ما یک دموکراسی بزرگ رو داریم که تبدیل شده باشه به یک نظام اقتدارگرا؟ هند هم در واقع اون عنصر هندویزی مقدار در عذب حاکم تقویت شده هنوز هم همونجا یک دموکراسی همچنان در واقع دیبراره ولی خوب دولت ها متناسب با شرایط ممکن احساس به صلاح مثلا برخی از معلف های قدرت رو بزرگتر کنن این کچکتر کنن اما این که جهان داره میره سمت اقتدارگرایی و این اختضای سرمایه هست این رو من قبول ندارم چون اساساً سرمایه رو جور دیگری اصلا تعریف میکنم نظام اقتصادی رو یه جور دیگری میبینم اون مبتنی برای نگاه
0: دیگری است که خب با بسرخ. نگاه هم قایلتن مدفعه ترسید بسیار خوب، بسیار خوب، به این شکل مطرق بحث بعدی و بعدم من حدود هزار هم در کلاپ این بحث رو گوش میخواید در چل سال گذشته قرب ایران رو کشوری استثنائی دونسته مشخصا در خیلی مواقع ایران کشوری خودسر دانسته یعنی نظامی خودسر و روگ به قول انگلیسی هم خود رهبران جمهوری اسلامی هم هر از گاهی بعدشون نمیده گفتن که ما تنها کشور انقلابی جهان هستیم و کشور استثنایی هستیم. تازگی‌ها هم در این سالهایی که فشار تحریم‌های ترامپ باعث افسرایش شکاف دولت ملت شده، یک از دلایلش آنقدر این بوده. بسیاری مرتب میگن که هیچ چیز در زندگی در ایران نرمال نیست. هشتگی زندگی نرمال رو به عنوان امری کنایی بزرگ میکنن و غیره. آیا جمهوری اسلامی یک دولت ملت نرماله؟ اصلا آیا حکومت نرمال از نظر شما؟
1: این به تعریف ما از نرمال برمیگرده. من اون تو کتابم یک شاخصه هایی رو راجب یک دولت ملت بالغ مطرح کردم خب این به این معنا نیست که یک کشورهایی به طور صد درصد به این تطریق دارند. بعضی دیگه صد درصد از این دورن یک تیفی رو شامل میشه و اساس اون نگاهی که من تو اون کتاب مطرح کردم این خود نشین استیت به لحاظ یک واقعیت، یک ظرفی که وجود داره، یک سلسله از الزامات خودش حتی به جمهوری اسلامی هم تحمیل کرده و اینها بالاخره اونها رو راجبشون صحبت میکنه اما در یک سلسله بحثهای نظری و بحثی از این افرادی که هستند، یک دایه‌ای است که حالا برقشون ادعای مثلا یک نو نظام فقهی رو در ذهن دارن حال که میدونید خب فقه شیعه هیچ اون فقه سیاسیش خیلی پرورش پیدا نکرده طی سالها و بیشتر جنبه حقوق فردی اون هم با کاخسهای در واقع کهن بوده بعضی‌ها ادعای اون رو دارند. خب اون اگر باشه اون با وضعیت فعلی جهان نرمال نیست و یک ایدئولوژی انقلابی مثلا قرب ستیزان حالا به جا غرب که میگیم بحث غرب جغرافیایی نیست اینو مثلا دشمنی با های اصلی مدرنیزم به عنوان یکی مثلا چیزی که فکر میکنند این تبلور نفسانیت بشر بوده با این تهاجوز دارند و دایه‌های هم داخلی هم بیرونی دارند و این هم اونها رو در واقع غیر طبیعی میکنه اما جامعه ایرانی البته خیلی بحثش متفاوته در ایران جامعه و مردم تقریبا خیلی تحت سطر این ایدولوزی زندگی نمیکنن زندگی عادی خودشون رو دارند اینجا خیلی جامعه غیر طبیعی نیست به نظر من با توجه به نرمی که در بقیه کشورها وجود داره اما سیستم اناسر غیر عادی دارش خیلی زیاده و اصرارم داره که عادی نباشه یعنی اگه بگی میخوای عادی بشی بعضی هاشون بود شما برای عادی و غیرعادی عادی چی هاییه همونی که گفتم که اونجا مطرح کردم از نظر من یک نیشن استیت میتونه سمبل یک وضعیت عادی باشه اون هم مستلزم همون اموریست که گفتم یک حقوق برابر اتبار رو به رسمیت بشناسه هیچ نوع تبعیض اعتقادی قومی نژادی فرهنگی درش نباشه که این مستلزم جدائی نهاد دولت از نهاد دین محسوب میشه و در حوزه خارجی هم پیگیری منفعت ملی اساس سیاست خارجی باشه و اون رو هم همونجوری گفتم افکارومی در یک روند آزاد باید تعین کنه هر جایی که اینها باشه و من عادی است هر از اینها فاصله داشته باشه میتونیم بگیم غیر
0: مثلا در آمریکایی که در آمریکا و انگلیسی که برخلاف افقا عمومی چون حداقل اکثریت مردم انگلیس مخالف حمله تونی بلر به عراق بودن و این امربر غیرقانونی هم بود بعدا هم در چل ریپورت نوشته شد در موردش و بلر به دادگاه رفت به خاطرش و مخالفش بودن ولی باز هم این حمله انجام شد و در آمریکا دیدیم و الان گفته میشه که 6 و نیم تریلیون دلار از پول مردم آمریکا به واسطه این دو جنگ از جیبشون خالی شد شدقع عملا جنگ آمریکا و افغان در عراق افغانستان بیش, بیش از اینکه غارت منابع مردم خااه میانه باشه غارت منابع مردم خودشون بود و راهی برای بازارهای طبقاتی بود ولی این شما عادی میدونید چون در روی کاغذ آمریکای دیبر دموکراسی ولی مثلا مثلا حضور ایران در سوریه رو حتی اگر برای این باشه که مانع مانع از به این رفتن امنیت مرز قربیشه ما این رو عادی نمیده من میخوام دارم که میاری آیا میشه میار جهان شمول برای این که چه چیزی کدوم رفتار حکومت آدی جایی میشه یا جایی نمیشه آیا این متحصر از قدرت واقعی چونه یا این که نه ما واقعا میتونیم خطکش بکشیم و با میارهای اخلاقی یا میارهایی به شکلی دیگری اندازه بگیریم
1: این من گفتم هیچ چیز مطلقی نداره که 600 درصد بگم این نچرال طبیعی اون دیگری غیر طبیعی گفتم طیفی است در آمریکا هم وقتی که دولت بلر فرض کنید تصمیم گیری این دولت بلر در آمریکا بلر در انگلیس آره نه در انگلستان بلر در اونجا هم اونجا در یک انتخابات آزاد اونجا کارلمان شکل گرفته بود در اونجا رئیس جمهور انتخاب شده بود این میتونه بعد از چهار سال اگر افکارو می که مخالفه هستن به حزب رقیب رای بدن بیاد و سیاست های دیگری رو به کار بگیره عقب نشینی کنه چنانچه این اتفاق افتاد در ایران داستان به این دلیل مورد انتقاده که این امکان یک تغییر معنادار در سیستم از طریق رای عمومی نیست یعنی یه چیزی که بالاخره تحت انحصار شورای نگهبان اون تعیین میکنه چارچوب رو و هیچ راهی هم برای اینکه شما اعتراض کنید به حضور در سوریه نیست در همون زمان بوش و دلر وقتی که اتفاق افتاد حمله به عراق خب خیابون‌های لندن یا واشنگتن پر جمعیتی شد که مخالف بودند به هر حال میشه بیان کنه این رو مطرح کنی در اینجا یک کلمه من نمیتونم بگم اقا این سیاست کمک نمیکنه به ما اصلا صرف نظر این اینکه درسته یا غلطه این اساسا عواقبش داره خطرناک میشه سودی ایجاد نکرده متناسب با هزینه‌گی شده راجبه این من اینجا اصلا نمیتونم حرف بزنم این رو نمیشه مقایسه کنی با یک نظامی که تو هر چی بخوای هر انتقادی بکنی در هر سطحی در مجابه عمومی هر رو اعتراضی هم بکنه و بعدم خوشت نیا سال،, سال دو سه سال دیگه که عمر اون دولت سر اومد یکی دیگه رو انتخاب کنید داد عکس اون نرکت کن اینجا همینه داستان که اون خودشون تصمیم میگیرن منفعتشون چیه و میگن اون منفعت ملیه و میرن اونجا حساب میکن و اقدام رو من شهروند قبول ندارم اما نمیتونم راجبش اعتراض کنم اگه اعتراض کنم پدرمو در میارن پس اگر جمهوری اتاده. اسلامی اگر سلام. جمهوری
0: اسلامی به سمت سلطه‌جویی منطقه‌ای بره و فردا شروع کنه به اردن هم حمله کنه و حتی رفتار غیر به شکلی غیر قابل قبول از منظر هر گونه قوانین عرفی منطقه و قوانین بین‌الملل انجام بده اما بذاره در داخل زید بره هر چی خاص بگه در تلویزیون اصلا تلویزیون خصوصی رو بندازه و اعتراض کنه شما ایران رو نرمال خواهید دانست
1: اینجا اول این کارا رو بکنه اگر این کار قابل اتفاق نیست چون که افکار اون می ایران اصلا اینو پذیره بعد بره اردن رو که چه بگیره ورچه اساسی آمریکایی‌ها هم که اومدن مثلا به عراق حمله کردن یه توجیهاتی و براش تراشیدند اینجور خب ما غلطیم دیگه تو قابل قبول نبود کالین پاول در کالین پاول
0: در سادماملل. اطلاعاتی داد که بعدا معلوم شد دروغه و زیر 50 درصد آره، مردم دروغ. آمریکا و زیر آره. 50 در مردم انگلیس طرفدار جنگ بودن بزرگترین تظاهرات تاریخ جهان در روز 15 فوریه سال 2003 در پوندز شهر بزرگ انگلیس و آمریکا برگزار شد و بلر و بوش اون رو به هیچ گرفتن آقای زید
1: بله چون که ببینید دولت ها که سیاست خارجی رو بر اساس نظرسنجی روزانه تعیین نمی‌کنن که اون دولتی که اونجا میاد آیا اون مشروع یعنی حمایت اولیه مردم رو که بهش رای دادن داره یا نه تا دوره ای که میتونن بالاخره عوضش کنن این رو به هیچ پشش نمیشه مقایسه کنی با جایی که اساسا نمیشه نه تظاهرات کرد نه حرف زدراتی به این موضوعات همه اینها موضوعاتی موضوعاتیست که در واقع تابوست بهش نزدیک بشی خب هزینه این پردازه خب خود من مثلا یه چی میگفتم نظر میدادم دیگه اگر شما الان توی خود لندن مستقری سیاست های دولت اونجا تقریب میکنه و هرچی بخواید علیشون میگید دیگه یک بار شده بیان مزانتون بشن اینجا ما هیچ وقت همچین امنیتی رو نداریم که بتونیم حرف بزنیم و الان اولش گفت چرا مسابه نمی کنی و اینها از این اولی ای مثلا این تصویریته دلیلی اینه که من عمدن این کارو نمیکنم اینجا من میدونم اگر از یک مقداری از ظرفیت تاثیرگذارین بزار، تاثیر گذاریم بالا بره یه مقداری روش کنم حتما با هم برخورد میکنه همیشه این دوره ها همین بوده یعنی هم سال 88 هم من نگفتم تقلب شده نه طرفدار خیابون بودم من چون میدونسم نتیجه نمیدهم روز اول گفتم آقا خیابون جواب نمیده نرید نکنید این کارو مخالف بودم سه چهار جام مصاحبه کردن ولی با این حال گرفتم بردن چون فکر می‌کردن تاثیرگذار بودم دیگه ما برای اینجا من باید دائم هي خودمو همه جای دنیا سعی میکن طرف هی هر روز دامنه کارشو گسترش بده بزرگتر بشه تاثیرگذارتر بشه اینجا ما اجبار باید خودم کوچکتر کنیم که یه قالب محدودی بالاتر نیام واقعا با اون برخورد می چون هر کی هر زمینه ای یک مقدار برجسته میشه بعد مدت دور خارج میشه نه، نه، این من کاملا با شما هم, هم عادل فردوسی
0: پور شما میگین سلطه نرم داشته باشید نه سلطه سخت یعنی نه با چماغ و با زندان و با اعدام همین سلطه نرم مثل انگلیس و امریکانی سیستمی بسازید که خواست شهروندان به صورت خیلی نرمی عملا نادیده گرفته بشه چون اتفاقا من الان برم جلوی پارلمان انگلیس برگه دستم بگیرم بگم مرگ بر دولت انگلیس و مرگ بر ملکه انگلیس هم پلیس از بغلم رد میشه به من یک دیوانه به نگاه میکنه کاری به ندارن در حالی که شما کوچکتری تری در داخل کنید به قول شما سر کاراتون با اوینه یعنی اینجا مشکل ما اینه که ما تاثیر نداریم و آزادی خیلی زیاد داریم بدون تاثیر چون نهادهای قدرت به شکل خیلی پیچیده تری اعمال نفوذ اعمال سلطه میکنن در اونجا یک سلطه بدویتری هستش که با کوچکترین چیز شما میتونید به تنش وادارش کنید و اونم میاد شما رو میگیره به عبارتی اینه و شما طرفدار قوی نه، نه، تر نه، نه، شدن نه، و پیچیزر صورت... و چن لایتر شدن سلطه حکومت هستید درسته؟
1: نه در صورت داستان نیست. این نیست که به این آره تعبیر شماس از یک دموکراسی همونجا شما میتونید حزب تشکیل بدید فعالیت کنید و برید پارلمان رو بگیرید و روند سیاست رو هم عوض کنید اینجا ازاس هم ما اگه کاندیدا بشیم متهم میشیم میگه اینکه میدونسته ردش میکنیم برای ما مضاهمت درست کنه یا اعتبار ما رو چون ردش میکنیم در دنیا خدشیده کنه داستان تفاوت کیفی داره اینجور نیست که اونجا با پنبه سر میبرند. اینجا مثلا با شمشید من به اون آزادی های بورجوازی واقعا اعتقاد دارم چون نمونه است که بالاخره هر روشنفکری از هر جایی در چه جهان بسیار کمونیستی چه جهان جهان سومی فرار میکنه میره اونجا بلاخره یا اونجا معمنشه این هرچی از سه این خوبیه چون شکی که بلاخره چین نمیره که چی ایران نمیادش که روسیه نمیره که این, این اصالتی داره این نفی اصالت این به این صورت که من اساسا قبول ندارم برای چون به خودم من
0: به خودم من هم این سالیقه بزنم من یک بار برای همیشه جواب بدم میگن که چرا نمیری کوبا زندگی کنی چرا روسیه زندگی نمی کنی واقعا شده اینکه خب پیچ آدم عاقلی سیستم اقتصادی استبیلیتی و ثبات و و همین هم آزادی حالا شما گفتین برابری حقوقی در انگلستان ول نمی کنید ولی من نگاه می که این برابری حقوقی و این حقوقی که من داشتم در همین یک سال اخیر گذشته که کرونا بوده به شکلی حتی حقوق بیکاری که به نزدیک 15 میلیون 20 ملون نفر در انگلستان دادن که اقتصاد فرو نپاشه و غیره ولی یه مابیزای هم داره اینه که خب افغانستان هم نابود میشه عراق نابود میشه یعنی به شکلی ما نونمونه توی خون بقیه مردم جهان میزنیم درسته و با در روابط درونی خودشون دموکراته ولی این روابط درونی برآمده از چار قرن چهار غرن از بین این بردن چهار غن گرفتن و غارت سیستماتیک جاهای دیگه است و همینطور هم در حال حاضر صلته بر جاهای دیگه هستش اینه که این قابل تقلید برای کسی در ایران نشسته یا افغانستان نشسته نیستش بگی آقا انگلیسی و خوبه شما تعاضاف انگلیس زندگی میکنیم پس ما همون سیستم رو داشته باشیم. اینکه انگلیس خوبه به قیمت اینه که ایران زیر تحریم در حال حاضر به قیمت اینکه افغانستان بعد از 20 سال خارج شدن و ایران شدهن باقع این, این نظه، که برای مردم و خودشون صبات نسبی اونم نه صبات کامل به وجود آورده ورده یه حزینه ای داشته
1: نه اینم درست نسبی ببینید خود اروپا در همه قرن گذشته در دو تا جنگ جهانی ویرانگر به حدود ده ها جمعیت جوانشون از دست دادن و ویران کامل شدن اون چه کل دنیای استعمار که میتونستند کالا ببرن نه به اندازه یک دهم ده اون خسارات جنگ هم نبود دوباره این ساخته شد این رو ما هی دائم اینجا نشستم کار مرتب نمی کنیم حقوق هم دیگر رعایت رایت نمی کنیم محیط سیستمون رو تخریب می کنیم و هم دیگه زور میگیم بعد وقتی که نوبت مسئولیت میرسه میگن یک تعداد اون جهان و اون وقتا نشستن ما رو قارت میگن خودتون خوب شد اینا واقعیت این الان چه قارتی مثلا الان ایران رو دارن میکنن ایران به راحتی به خاطر چند کیلو اورانیوم خودت تاثیر قضیه اینا جمع کنه ببینیم هم تحریم هست یا نه یه بحث امنیتیه ربطی به این که
0: اینجا رو آیز رو جمع کرد تحریمم بعد از یک سال برگشت اتفاقا این حرف شما که خیلی واضحه الان من من نه ولی الان چون شما میخواین اهل گفتگو با این بسیجی‌ها و حزب اون جوابتون الان میدم میگن ما اتفاقا اورانیومو که برداشتیم یه سال بعدش یه سال به مونیخ رو آبنبات دادن و چهار تا به بهمون فروختن که هیچ نرسید و یه 150 میلیارد به ما دادن و بعدش دوباره باز برگشتیم به همون تحریما که بدتر شد که
1: حالا چرا برگشتن؟ ببینید قرار بود اونا یه تلقیه از برجام داشته که قرار بود ایران بالاخره منجموع اختلافات شد با اونا حل کنه شما نمیتونید با همسایتون توافق کنید که ماشینتون جلو پارکینگ هم دیگه پارک نکنید بعد از فردا آشغالاتو بگذارید دم در اون خب منم میپرسم اونام میپرسند آیا در واقع تدریق بلاخره پول به ایران باید سبب مثلا دخالت بیشتری در فلان نقطه جهان میشد که منافع اونا رو به خطر بندازه آیا بعد موشکی هوا می کردید روشم حتما مینوشتید که اسرائیل باید نابود بشه بحث این نیست بحث سر که بالاخره یک استکاک منافعی وجود داره شما وقتی به رسمیت نمی شناسید اونم به رسمیت نمی شناسه شما باید برید روی اون به اصطلاح محورهایی که وحدت یا اشتراک منافع دارید و هم کار کنید رو من اونجا هم که به صلاح با هم اختلاف دارید خب با هم چانه بزنید یا رو اون رو از دستور کار خارج کنید هندوستان حدیه قرفش بینید الان در این همه کشور در جهان وجود داره کدوماش اندازه ایران تحریم شده اخ این
0: حرف شما متفاوته خود آقای ظریف خود جواد ظریف گفت بب... خود جواد زریف گفت برجام سر این بود که ما یه جایی بریم جلو یه قدم بریم جلو ما دو قدم بریم جلو آمریکا هم یه قدم بره جلو ما این اورانیوم به قول شما غنی سازی همین یعنی الان گفتید بذاریم کنار و عراق رو هم ببندیم اونام یه قدم بیان این تحریمه رو فعلا ور قرارم این بود خیلیام میگن حتی از داخل بیت رهبری هم من میشنوام که میگن آقا آیندم بود این برجام هم ایران سمزش میره نه الان و بلافاصله ها یعنی بعد این اعتماد سازی میشو از خود سخنان آی الله هم چنین چیزی برمیاد که ایران به دنبال این بود که به اعتماد سازی بیشتری کنه اما همین دو قدمی که ایران برداشت اون طرف مقابل یه قدمش برگشت دو قدم برگشت یکی هم زد پس گردن ایران خب این شما بعد اون نه، نه. مسیر از اون سمطن ببینیدی که
1: این داوری بیطرفانه و واقع بینانه نیست یه جوری میگید که انگار ایران الان کاری با آمریکا نداره کاری با متحدانش نداره فکر میکنه اونم یه دولتی نیش باش ارتباط برقرار کنی و بعد هم اونها حالا گیر دادن به ایران واقعیتش اینه که ایران خودش اساساً هویت خودشو در تعارض و در دشمنی با اونها تعریف میکنه یعنی جمهوری اسلام این کارو میکنه همین چند وقت پیش من با یکی از این دوستان آقای ایزدی با هم یه مناظره داشتیم تو خبرگزاری مهر اونجا آخر بحثمو که دیگه حالا مطرح نشد کشید به اسرائیل ایشون حرفش این بود که ایران موافق ایران اصلا سیاستش نابودی اسرائیل نیست سیاستش اینه که اونجا رفراندوم برگزار بشه. خبتن بسیار خوب همین رو الان شما اگر راست میگید علنی بگید این خیرگذاریم به اسم شما بنویسه که سیاست ایران نابودی اسرائیل نیست که... اگر یک سیاست بدار به همین زبانی که من میگم ولی, ولی که همین
0: آقای خامنی روز قدس گفت گفتش که ایران به دنبال رفراندوم اینکه ایران حالا به اشکال مختلف گفته که ما نه.
1: نه ببین اون،, اون تعریفی شما از ریفرندان میکنید که بعدش خب به معنای نابوده من کار به او ندارم ولی اگر این حرف اینه یک نفر در وزارت خارجه بزنه اگر این فردا یک تحول کاملا دیپلوماتیکی در همه چیز پدید نیوارد نمیشه باید بگیم من با آمریکا اساساً همین تعبیراتی خودشو شما از آمریکا میکنید آمریکا رو یک موجود امپریالیست قاردگره محاجمی میدونید که در مقابلش فقط باید مسلح شد اگر این است کوین این دعوار تا عبد ادامه بده پس چی میگید ما کتا اومده نه 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 اگر آ آ. اینه اگر،, اگر میشه باش توافق کنید تو واقعا بعد دیگه همه اجزاشو در بر می‌گیره نمیشه اینجاشو بکنی اونجاشو
0: تشدید خب کنی. آیدید دو تا نکته. اولا که شما من واقعا تعجب میخوام از شما. یعنی شما میگید که اگه الان ایران بیاد بگه فردا که ما اسرائیل رو چم نمی‌خوایم نابود کنیم. حالا ایران گفته گفته اصلا بیا آیه خامنه‌ای که هیچ دولتی به اون شک برن ولی در این حد خودشون گفته که ایران نظام‌هایی که بسن خود به خود سقوط خواهند کرد. مثلا آفریقای جنوبی. ایران همیشه گفته که ما از نظر نظامی اسرائیل نابود نمی‌خوایم می‌خویم. ولی ایران که بغل مرز اسرائیل تو سوریه پایگاه موشکی داره اسرائیلی که توی مرز آذربایجان با ایران پایگاه موشکی داره منتظرن که یه جمله قشنگ هم دیگه بیاد این از شما بعیدهای زیاد بود یعنی شما معادلات قدرت جهانی رو گفتنش داری...
1: گفتنش اگر, اگر اگر این یه حرف بی یا حرف بی‌ارزشه یا این چیزا خب گفته بشه ببینیم چه اتفاقی میفته همین یک مقام دون پایه وزارت خارجه همین جمله رو اگر جرأت داره اعلام کنه میگن سیاستمون همون همینه دیگه خب اعلامش کن کای نداره که سیاست ما نابودی اسرائیل نیست همین یک کلمه شما میگه این هیچ تغییری ایجاد نمیکنه هیچ ارزش همه
0: نه ارزش داره چرا گفت... گفتن این جمله اوت اف کانکست خارج از کانکست و خارج از چارچوب به این معنی که ایران داره حماس احساس کنه که پشتش داره خالی میکنه ایران ایران رو از دست بده ارزشش در بحثش هم بحث قدرت نرم ایران بین نیروهای تندروی جهان و مسلمانان جهان از دست میره آیا همین الان اردوغان اردوغان که با اسرائیل رابطه داره و داره ازشون پول در میاره سال 3 میلیون توریست اسرائیلی رو میچاپه باشون روابط تجاری داره حاضرش این جمله بگه که چه میدونم اسرائیل نباید ما با اسرائیل کاری نداریم به فلسطین
1: هم کاری نداریم نه
0: مرتضیه شعار فلسطینی هم میده چون براش منفعت داره
1: نه اون اون کی داستانش فهم اون پذیرفته اسرائیل رو باش رابطه دیپلماتیک برقرار کرده بحثش کرانه باختری حقوق فلسطینی هاست در ایران داستان چیز دیگری است و اجازه باز شدن موضوعم نمیدن دیگه میدونید که اینجا خب محدودیت زیاده شما کافی یک کلمه نقد کنید بگن آره این از اسرائیل حمایت کرد و فلان و بهمان جان چه من خود اصل مثلا به حمایت میکردم اما فهمیدم سالا که از اسرائیل حمایت میکنه ببین اینا مواردی که این دوستان نه نمیتونن ازش هم دفاع کنن خب ما میگن بیاین باشه بس کنیم مناظره کنیم حرف بزنیم راجعش این چی تریبونای یک طرفه ای رو ایجاد کردم میگه حرف ما درسته خب باش حالا شما هر چی میگی چرا اجازه یک بحث آزاد به میشه مثلا در تریبون عمومی داده نمیشه بذارین اینکه این منطقه مشکل داره نمیتونست پسش بر بیان حال همین حرف منه من میتونم مثلا آزاد
0: من آزاد از این دفاع کنم با این سنا به عنوان به قول معروف مدافع وکیل چی میگن وکیل شیطان وکیل مدافع شیطان <تصفيق> مدافع شیطان خب ببینید زید آبادی اینکه به شما اجازه صحبت در این موضوع نمیدن. قابل دفاع نیست و محکومش باید کرد اینکه شما این حرفها رو هم الان در ایران بزنید احتمالا بخش عمده جامعه با شما همراه خواهند شد در این هم شکی نیستش و دولت و حکومت جمهوری اسلامی با به منه‌ی یک حکومت جهان سومی با این همه ایراد و اشکال احتمالاً نمیتونه مقابل اون چیزی که شما و اصلاح طلبها بهش میدن که آقا ما بریم ترهزدایی کنیم بیسته جامعه کلیتش اون رو میره میخره خب اما دلیل نمیشه که این حرفی که شما میزنی از منظر واقعگرایانه سیاسی در آینده 500 سال آینده بنفع ایران باشه برای اینکه اسرائیل تنها قدرت هستهای این منطقه است حالا غیر از پاکستان خوب که از زمان حتی محمد و پهلوی هم ایران میدونست بعدی یه جوری مهارش کنه این میتونه خطرناک باشه حمایت ایران از نیروهای شیعه جنوب لبنان در زمان محمد رضا پهلوی شروع شد ساواک اسنادش نشون میده که از اواخر دهه 30 ایران به دنبال نفوذ در اونجا بود نه در دوره بهشام لزوما جمهوری اسلامی روابط ایران با به شکلی دولت های عربی که بتونن کنترل کنن فقط به جمهوری اسلامی مربوط نمیشه بر همین سوالی که هستش اینه که شما بازم باز برمیگردیم به همون نقطه هستی اینکه اسلامی رویه رویه و روبنای توجیه مسائلش رو ایدئولوژیک و به شکلی با زبان خصوصی خودش انجام میده آیا از نگاه شما به این معنی که هیچ توجیه عملگرایانه واقعگرایانه و از منظر منطق قدرت نداره بذم به این شک بگم آیا اصلا شما جمهوری اسلامی شیکرات سال 57 امروز رو یک اصلا اصلا معتقدی که دولت ملت هست یا نه چون میگه امت و امامت و ولایت فقیه معتقدی که ازش دولت ملت در نمیاد
1: واقعیت ایران به عنوان یک ملت دولت که غیر قابل انکار این وجود داره خود جمهوری اسلامی هم هر کاری میکنه باز در ظرف همین انجام میده و خیلی از الزاماتشو پذیرفته دیگه هم مرزها رو پذیرفتم پاسپورت رو پذیرفتم حق تابعیتو پذیرفتم بحث شهروندی رو مطرح میکنه چیزی صد درصد مغایر این که نیست اما همونجوری که گفتم همه ی الزامات این رو رعایت نمیکنه همون چند موردی که اونجا ذکر کردم علاوه این ما به بلوغ نرسیدیم نه اینکه نیشن استیت نیستیم همه کشورها نیشن استیت هستند اما هر کدوم در یک سطحی از تکامل یا بلوغ ما هنوز بلوغ لازم رو پیدا نکرده هر تو من اینه برای اینکه مشکلات این منطقه اتفاق از میون برداشته بشه تو هم کتابم توضیح دادم ما در این الان در وضعیتی هستیم که شاید دیگه در چارچوب‌های ملی نشه مشکلات این منطقه رو حل کرد و نیاز به یک همکاری گسترده تری وجود داره اون مستلزم همینه همه این کشورها به سمت اون بلوغ برند و این منازعه ای عرب اسرائیل از طریق شگیره یک کشور فلسطینی در کرانه باختری با پای تختی به سرا پایتختی بیت المقدس شرقی شک بگیره اگر اون حرف من رو اینا ترجمه میکردن اتفاقا فشارهای زیادی رو اسرائیل وارد میشود من فکر میکنم این حرف هایی که مثلا اینجا زده میشه بیشتر اسرائیل باعثر فشار خارج میکن مسئله ایران نمیشه مساله اول جهان میشه در حالی که واقعا اسرائیلیام تو کرانه باختری دارن واقعا ظلم میکنن ظالم میکنن این رو که من بارها گفتم و فوش هم از هر دو طرف خوردم حالا آی زیدم
0: همینجوری بس ما بحث رو به اینجا انجام میدیم شما میگید که این بلوغ آیا شما برای جمهوری اسلامی چون شما جمله‌تون اینه که میگید ملی گرایی اولا که میگید مثلا آیت الله خمینی هیچکونی درکی از امر ملی در ذهنش نبود شما میگی آیت الله خمینی حتی وقتی گفتش که مقابل آمریکا ایستاد و بحث‌های آنتی امپریالیستی و ضد امپریالیستی کرد بر مبنای قایده فقهی نفریه سبیل و حرام بودن سلطه کفار بر مسلمانان بود و نه بر اساس ارزش‌های دولت ملت, ملت ملت مدرن اگرچه خواندن سخنرانی آیت الله خمینی در پاریس برخلاف این ایشون ازشون از حرفایی که میزنه امر ملی برمیاد یعنی اتفاقا از از مردم حرف میزنه از مردم ایران حرف میزنه و با تاریخ‌دانه بشینید سر این موضوع حرف بزنیم. همش شما میگید که دلایل و ریشه‌ای انقلاب هرچه باشد، عمد نیروهای دست در کار انقلاب مذهبی یا مارکسیس با نگاه معطوب به حقوق بنیادی ناشی از دولت ملتی به نام ایران توجه لازم رو نداشتند و هر کدوم دنبال اهداف جهان وطنی خود بودن. خب، بون بحث آخر ما به این شکل مطرح کنیم. شما معتقدید که چون اسلامگراها پس امت و متراع میکردن مارکسیسم که دنبال جهان وطنی و انترناسیونالیسم بودن از اول انقلاب دنبال امر ملی ما نبودیم و بعد توضیح میدیم در کلی مسئله که حتی جنگ های ساله رو هم نمیذارن جنگ میهنی تصویر بشه جهاد علیه کفر و اینها میذاشتن و داریم می به این سم از جایی هست که میگذاریم تازه مجبور میشیم که بحث ملیو مطرح کنیم و از جامعه است که امر ملی میجوشه به عبارتی و به نظام خوش تحمل میکنه اگرچه میگه که در قوه در قانون اساسی این حالات هیبریدی و ترکیبی هستش قانون اساسی ایران هم فقهی هم دولت ملت ايش زب شوتو گاف درسته در اصل نهمش گمانم میگه بعد امت واحدی داشته باشیم ولی خیره پس شما معتقدید که جمهوری اسلامی در ذات خودش دولت ملت مدرنی که شما میگید نیستش اما صددرصد صد مخالف دولت ملت نیست درست میفهمم من اینو
1: بله ببین در اون فکری که منجر به شگیریه به صلاح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شد در اون مقوله های ملت دولت قایبه اما ملت دولت به عنوان یک واقعیت عینی الزامات خودشو رو تحمیل کرده بنابراین الان عناصر ملت دولت قایب نیست به طور کامل وجود داره اما همینجوری گفتم که به صورت ناقص چون هر اتهانوس هم ببینید همون روندی که اونجا گفتم اوایلش شما شما متولد چندید آقای
0: پنج و پنج هستم
1: آه. اون او اول انقلاب کلمه ملی کلا از همه چیز هست شد از تلویزیون، از هواپیمایی، از مجلس اصلا چون معروم آی خومه این یه جمله گفت که ملیگرهای خلاف اسلام است اونم الان به خاطر اون مشکلی که با جبهه ملی پیدا کرد و این ملی حد شد دیگه حتی تو جنگ هم من یادم که دوستام که شهید شده بود نوشتم مثلا سرباز فداکار می هم مکششش، ایراد گرفتن که این چیزی و اینا باید جور دیگه می نوشته حرف و کار نداریم ولی خب الان چیه همش، حتی من یادم تو دانشگاه امام سین بار ما سخنانه میکردم این رئیس شما گفت که هی نگو منافع ملی بگو منافع اسلامی گفت آخه منافع اسلامی من درک ندارم ندارم راستشو بخوای. اسلام که میگیم خب این همه کشور اسلامی این هم منافع مختلف دیدگاه مختلف ولی الان ببین امنیت ملی غرور ملی منافع ملی همه سر زبان همه از حتی اونایی که خیلی ایدئولوژیک هم هستن دیگه پس یک اتفاق این وسط افتاده و این ضروریات عینی خودش چاست آسته تحمیل کرده زبان رو عوض کرده و داره اصلا گفتمان رو هم تغییر میده و الان جمهور اسلامی دیگه سیاست های منطقه خودش هم نه به عنوان صدور انقلاب نه به عنوان اینکه ما میخوایم از امت واحد تشکیل بدیم بلکه به عنوان در زیل تأمین منافع ملی و امنیت ملی داره مطرح میکنه خب وقتی این جاها میشه این خودش
0: مهم همینجا هم میخوام بگم دقیقاً, دقیقا بحث من با احمد زیدابادی در همینجاست چون احمد زیدابادی جمله خیلی درخشان در کتابش داری که من بازم تحکید میخونم که بید بخرید و حتما بخونید به اسم الزامات سیاست در عصر دولت ملت و میگه که کمونیسم روسی وقتی دو اماده حرف میزنه میگه کمونیسم روسی ملیگرایی روسی پنهان شده در نقاب ایدولوژی انترناسیونالیستی بود به عبارتی بخوام از منطقه تاریخ هیگلی حرف بزنیم اون <تصفح> به شکلی اون ذات مخفی شده ای که در کمونیسم روسی بود به اسم انترناسیونالیست به اسم کمک به محرومان جهان اومد بالا و از دل استالین هم اومد و تبدیل به ابرقدرت شد عملا تمام آرزوها و منویات روسیه تسزاري رو به منسزه ظهور رسون که روسيه تسزاري نميتونه انجام بده روسيه تسزاري ضعیف حلقه برجوازی اروپا اروپایی بود مثال بعدی ماو به واسطه جه جهانی به واسطه مقابله با امپراتوری شرق و غرب به قدرت رسید و, و کمونیسم روسی کمونیسم چینی رو پای گذاشت ولی از دل کمونیسم ماوچی در اومد بازگشت و احیای ناسیونالیسم چینی و شیک گیری حالا ملت 4000 ساله درست دولت ملت امر و ولی ملت 4000 ساله چینی سالی که هست از اح... احمد زیدآبادی اینه شما یه لحظه اما ما رو فراموش کنید آقای زیدآبادی سخنان احمد خاتمی و احمد جنتی رو هم فراموش کنید که هر دومون رو احتمالاً آزار می‌ده و روبنای زبانی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی کنار بگذارید آیا معتقد نیستین که این راهی 42 سالی که جمهوری رفته هم در عملند اون چیزی که مستطر بوده در زبان ایدولوژیک آقایان باسازی دولت ملت ایران بوده. ایرانی که الان به واسطه یارگیری از سوریه از لبنان به به مدیترانه رسیده به واسطه ها تونسته به دریای سرخ مسلط بشه و عربستان مهمترین دشمن منطقه خودش و دور بزنه در منطقه بر خودش عراق رو که حالا بخشی از بخش نفوذ و سیطره ایران بوده احیا کرده بخشیش رو و غیره نمی‌گم کاراش درست بوده ها من من ملیگرا به اون معنی نیستم و من شوونیست پیچفش نیستم ها معتقد نیستم مردم ایرانو گرسنه بگیذایی و برید کشور گوشای منطقه ای کنید اما بحث ملی گراییه و عملاً تونسته یک تمامیت سرزمینی خودش رو انجام بده و دو توازن قوا دو اتفاق مهم آمریکا رو از این منطقه بیرون کنه و این دقت کنید این شعار نیستش خروج آمریکا از منطقه اجازه میده اون حرف باراک اماماست آباما گفت ما با از منطقه خارج چیم و بذاریم که دولت های منطقه سعودی ترکیه، ایران همدیگر رو پاره کنن همدیگر رو انقدر بیچاره کنن تا به توازن و به اکویلیبریوم ای بررسد. آیه زیدبادی عزیز سال اول، های جمهوری اسلامی به رغم همه ادعاهاش عملا ملیگرایی ایرانی شی... نبوده به اسم شیعه و غیره ابزار شیعه بوده ولی مفهوم زیرش ملی و بو ایرانی بوده. دومین سال، اون وستفالیایی که شما میخواید اون قرارداد صلحی که میخواید بعد از خروج آمریکا و بعد از توازن قوا بین این قدرت ها و از جمله ایران و ترکیه و عربستان حاصل خواهد شد نه قبل از اون.
1: استالین از همون ابتدا میدونید که در زمان لنین حتی در طول انقلاب اکتبر به اون انقلاب جهانی تروتسکی حتی لنین هم مخالف بود و در واقع سوسیالیسم برای یک کشور رو دنبال کرد. بعد هم شوروی خب کشور بسیار بزرگی بود و نهایتاً توانست در سطح جهانی یک توازن ایجاد کنه در مورد چین هم پس از اینکه در واقع به طور رسمی با ایدئولوژی ماهو در واقع ودا کرد و روابط با آمریکا رو عادی کرد این اتفاق افتاد در جمهور اسلامی پس از این اتفاق نیفتاده گرچه ایران همینجوری میفرماید نفوزی رو پیدا کرده اما این نفوذ در وقتی که مجموعه جغرافیا و توازن و قوای منطقهی رو نگاه میکنیم خیلی در خدمت مصالح ملی نبوده و مهمتر از همه امر پایداری نیست به دلیل اینکه خود مثلا اتحاد شوروی تونست براخره اون جاهایی که حضور داره با حمایتهای مالی گسترده اینها رو برای خودش حفظ کنه وقتی و همین هم در واقع مایه دردسرش شد یعنی نهایتا در توازن واقع کم آورد در ایران داستان یه مقدار پیچیده تره یک همینجوری گفتم اصلا خود استالین جنگ جهانی دوم رو به جنگ میهنی روسی معرفی میکرد یعنی دقیقا با این افراد رو کشوند و واقعا ملت روس پشت این جنگ وایستاد که تونست در واقع چیز کن. اینجا با بی به ب صلا به افکارومی این اتفاق در درجه اول میفته جنگ هشت جو... سالی که
0: بی اعتنایی به افکار افکارومی نبود که با حمایت جنگ... کثیر جامعه ایران انجام شد درسته بله
1: خب جنگ جنگ هشت سالی که داستانش متفاوت ه... هر وقت که بفتن... کم هر
0: کمی آهنگ ایران میذاشتم و قلظت ملی جنگ... هره... هم زیاد
1: میکردن در طی هی... هشت سال جنگ حالا در طول هشت سال خیلی ملیگرایی رو دامن نزدن تو اونجا من خاطرم هست بیشتر همین به این صد بالاخره حالا هرچی بود بالاخره رهبر کشور مسلمونی بود ولی به کافر به عنوان سهیونی مورد حمله قرار می گرفت چرا؟ این خودش این نوع اسگزاری ها ایدئولوژیک بود دیگه بگر نه صد و فقهی که کافر نبوده تا هیچ اعتقادی هم نداشت باشه به اسلام که خود چون مسلمان معرفی می کرد این داستان مال در واقع دوران متاخره و بعد هم ببینید ایران از یک خلعی در زمان خاصی برای پر کردنش استفاده کرد که من ها موقع گفتم این با توجه مجموعه توان ایران امکان مندگاری نداره یعنی الان حضور ایران در سوریه رو نگاه کنید از یک طرف زیر ضرب حملات اسرائیلیاس از یک طرف روس هم با این موافقت ندارند طرف خود اسد هم داره روابط شو با کشورهای عرب منطقه بهبود میبخشه که اینها همه علیه نفوذ ایرانه و دیگه اون توانه به خاطر تحریم ها اون توان مالی برای حمایت مؤثر از اونجا نیست نه نه آیزید نه آی، آی عزیزی. روند
0: رواند... نگاه کنین شما پونزده سال پیش ایران اصلا تو سوریه نبود حالا تو ایران تو سوریه بوده حفظ کرده سال دو که شما سال دوم زندان به شکلی ظالمانتون بود سوریه رو ایران از دست داده بود کاملاً کلهم اجمعین حالا ایران حفظش کرده توش دهها پایگاه موشکی زیرزمینی گذاشته بله از هر 100 تا دو شام چه من اسرائیل هر میزنه خب و صد امتیاز ورده بله 20 امتیازم داره از دست میده خب ولی به نسبت 15 سال پیش که وضعش در سوریه خیلی قوی تره که
1: نه ببینی خب سوری که از ابتدا از متحدین ایران بود ایرانی ها خب تو با سوریه ها رفیق بودن بعد بحث بهار عربی اونجا اتفاق افتاد و فروپورشی حکومت اسد بود که ایرانی ها رفتن اونجا با حزینه گذاف این دولت رو با 32 میلیارد دو دو حزینه
0: گذاف 32 دو میلیارد دلار
1: آره این دولتی که الان همون نسبت به قبل از بهار عربی نگاه کنید موقع نه احتیاج به این هزینه داشت نه احتیاج به این حضور نظامی داشت نه دولت سوریه هم قوی بود بر خاکش هم مسلط بود الان یک دولت فشلی که کنترلش بر خیلی از مناطقش دست رفته ایران هم دو حضوری داره حالا ایران اساسا از راه های دیگری و نظر من میتونست وارد بشه که هم یک دفعه در منطقه تنها نمونه هم این که لازم نبود برای مثلا حفص اسد این همه هزینه کنه هم این هایی که اونجا هست میگم که این وضعیت
0: مندگاری من فکر می ناجور یعنی جلوبای شما دهه دهه ده رو به یاد میارید یعنی چی ایران میتونست ترها نمونه ایران انزوای جغرافیایی جدی در این منطقه داشته در تاریخش تنها متحد ایران در دهه ای شست بشار اسد و دولت سوریه بود چه کار دیگه ایران میتونست بکنه هم...
1: هم میگم سوریه... میخوام بگم از قبل هم متحد ایران بود حالا اتفاقی که الان افتاده اون دولته فشل شده ایران هم رفته میگید که پایگاه نظامی درست کرده که میگه نکردم از این ما شما نگاهون این نگاه این دولت فشل اون...
0: قرار بود از بین بره کلا ببینید فرقش بین اینی که اسد رفته باشه سوریه به سه قسمت تقسیم شه اخوان المسلمین نزدیک به ترکیه دلش به قدرت برسن یا وهابیا حالا ایران همینه به صورت فشل نگرفته شه اینکه در یه پیروزی شما چرا دارید آره
1: خب این خب نسبت <laughs> به موقعیت قبلش نگاه کنید شما می که ببینید اگه میگید اینجا پیشرفت اتفاق افتاده من میگم نه یک خزینه‌ای در واقع سنگینی شده وگرنه اون که متحد ایران بوده از قبل حالا شما میگید ایران حفظش کرده خب حالا حفظ کرده دیگه چی پیشرفته جز اینکه الان اونجا الان دو تا هست بعد هم من نمیگم که ایران به هر دلیلی الان بالاخره یک های قدرتی پیدا کرده این های قدرت رو من مثل بعض ها همه شو رد این یعنی نفوذی که به حال ایران در جنوب لبنان داره در بین فلسطینی‌ها داره در حوسی بین حوسی‌ها در عراق در سوریه داره این نفوذ بالاخره قدرتی است. این رو می‌خواد در چه جهتی و نهایتاً برای چی و در کجا ازش استفاده کنه آره که من... شما می‌خواید نه نمیخواد آخه اصلا دنبال وسفالیا نیست اگه بود منم مشکلی نداشتم با داستان اساسا وقتی اسم وستفالیا میاد اینها واکنش منفی نشون میده
0: ایران بارها عربستان رو دعوت عرب... کرده برای مذاکرات عربستان, عربستان عربست... میده که پاپس کشیده برای اینکه اگر ایران در عرض 6 سال در سوریه 32 میلیارد خرج کرد عربستان در عرض 6 سال در یمن 350 میلیارد این درست ده برابر ایران خرج کرد عربستان معتقد بود که یمن رو پیروز میشه همون اخباری که تازیگیو از کاخ سفید اومد و ایمان داشت که پیروز میشه برای همینی که آی زیدبا این شما روزنامه نگارید داکیومنت و سند اومده که ایران و ظریف تقاضای دیدار با عربستان کردن عربستان به بایدن گفته ما یمن رو چند ماهی میبریم لازم به مذاکره نیستش حالا بعد از 6 سال عربستان شکست خورده و مجبور تام بده وستفالیا جنابایی آی زیدبا از دل توازن قواهی بین کشورها بیرون میاد وگرنه نظم شکننده خواهد داشت که هر
1: لحظه از بین میره این سوالی که هستش اینه که به نسبت سال پیش تو... اتفاقا ببینید همون اتفاقی که توی یمن افتاده این که شما به هر حال وضعیت سعودی رو به اون روز برسونید من فکر میکنم این در دراز مدت خیلی هم به نفیران نیست سعودی ها رو کشانده به سمت اسرائیلی ها از اون ور برخی از کشورهای عربی رو متحده اسرائیل کرده و اگر کلانتر نگاه کنیم ایران با چند تا نیروی نیابتی در مقابل یک تیپ بزرگی از قدرت ها قرار گرفته. این توازن ایجاد نکرده توازن رو به،, به هم زده و متاسفانه به ضرر ایرانم هم به هم زده اساسا این بحث حسیه اصلا چه ضرورتی داشت که بری حمایت کنی هم اون کشور نابود بشه همالای موشه که پرف کنن سمت سعودی که اونها مجبور بشن بمبارون کنند و بعد هم بران تمام امکاناتشون رو در اختیار اسرائیل قرار دادن که بیا یه مشکل شده برای هممون حلش کنه ببین اصلا نه اینا نیازی بود نه اتفاقی که افتاده خوب بوده نه به سود منطقه بوده نه به سود ایران بوده یعنی چی نیازی نبود آیه
0: جناب زید اولا که یعنی من...
1: قبلا ببینید یک دولت یمنی وجود داشت حالا اونجا اتفاقی افتاد و خلای قدرتی پیش اومد ایران هم ها و رو تشویق کرد که الان موقعیتی برید بگیرید خب یک کشوری رو وارد یک جنگ داخلی شده اونجا هیچ کس از این داستان سود نبرده به نظر من ایران سود نبرده چون یمن یک کشوره در واقع با ثباتی نشد که ایران الان ارتباطات اقتصادی با شما نگاه شما نگاهتون نگاه تون کوتاه‌مدت شما نگاهتون کوتاه‌مدته اگر این واقعا خیلی هم بلند مدته به دلیل اینکه حالا این تازه بلند مدتش از این به بعد رو مشخص خاطر ببینید چقدر میتونه فاجعه‌آمیز باشه اگر همین الان از این ها برای یک مصالحه برای برسمت شناختن منافع همدیگه استفاده بشه این شاید خویشی داش، خیلی هرچی ادامه پیدا کنه وقتی که عربستان پذیره هنوز که شکست خورده مثلا عربستان ده, ده ها بار مسئلهش هم تنها مسئله هم بحث حسی هاست دیگه بحث یمنه اگه ایران بخواد بره راجب اون رو صحبت کنه که مشکل اینه ایران میگه نه حسی ها باشن موشک هم بزنن سمت تو و خواستن تو بیا روابط ما هیچ فایده ای آیه ازید
0: بازی عزیز عربستان کشور قطر رو اشغال نظامی کرد و 11 خواسته داشت از جمله از بستان الجزایر قطع ارتباط با ایران به شکلی عربستان دنبال هژمونیک شدن و قدر مسلط شدن در منطقه است همون که ترکیه اردوغان به دنبال مسلط شدن در منطقه است اگر ایران اگر حوثیا نبودن ما باید با عربستان مستقیم وارد جنگ میشیم همون که در سوریه عملاً صورت به صورت با عربستان جنگیدیم آقا شما می‌پذیرید که در این منطقه دو سالهای زهیداری و برنامه‌رو تموم کنیم ببینید آیزیدایی سوال و ده 18 سال پیش کشوری که شما میخواید براش ملیگرایی تعریف کنید کشوری که شما میگید من میخوام از دلش یک به جای شیهگرایی و کمونیسم و سوسیالیسم و چه میدونم امت و غیره من میخوام یک فلسفه تعریف کنم که همه توش بگنجیم های بریم تو این ظرف به اسم ایرانی کنار همدیگه قرار بگیریم منم از لندن بیام و بغل شما در،, در تهران با همدیگه همه با همدیگه باشیم و به عنوان هویت ایرانی تابعیتمون مشخص کنیم با هم برابر هستیم اون که چم ولات فقیو قبول داره و شیعه 12 امامیه به من برتری نداشته باشه اون ارمنی و همه با هم دیگه باشه شما میخاین اینو به وجود بیارید من چیزی که نمیفهمم اینه اینه که این کشوری که به خز جغرافیایی داره یا اقلی داره ما با هم بخوایم توش دوام داشته باشیم باید اول از همه از بین نره ده سال پیش که من شما هم حرف نمی این کشور محاصره شده بود به انگلیسی میگن انسرکلمنت یعنی دور تا دورش دایره مانند نزدیک 26 تا پایگاه آمریکایی بود دو تا از کشورهاش هم توش نزدیک نیم میلیون سرباز آمریکایی بود ما که دوستای خیلی نزدیک دیگه آقا الا به قصه گویی افتادیم خبرنگار بی, بی سی انگلیسی در لحظه ورود آمریکایا به عراق و من همیشه میگفت سر بحث اینو الاسد میگفت میگفت مواظب باشید آمریکا خیلی قویه میگفت س... ارتش وارد عراق نشد یک کشور وارد عراق شد نیم میلیون سرباز نیم فقط آشپزخونه شون 25000 تا چه میدونم سر آشپز داشتهش خب این یک کشور وارد شد ما 80 سال پیش دور تا دور این ایران محاصره نظامی بود خب و ایران الان از این محاصره نظامی خلاص شده این قدم اول حالا این قدم اول بهش اجازه میده که با این همسایگان هم بعد از دعواها و تنش ها تو آذربایجان ور تو اینور به این تعادله برسه ولی احمد زیدابادی و بقیه کسایی که دنبال این ملی مدنی هستن حتی این رو به رسمیت نمی که تو این منطقه این کشوری که می ملی گرای وجود بیارن محاصره نظامی شده بود. الان محاصره اقتصادیه. شما اینو به رسمیت می‌شناسین؟ های زیدآبادی که اتفاقی توی این منطقه تو این 20 سال افتاد چون اونا واشنگتن پست و نیویورک تایمز و گاردین به رسمیت می‌شناسن. ولی احمد زیدآبادی که دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران داره این واقعیت و فکت رو به رسمیت نمی‌شناسه. این به عنوان سال آخر و بعد دیگه بحث رو تموم می‌کنیم.
1: من نظرم اینه که جغرافیای به اسم ایران و ملتی به نام ایران هیچ نیازی هیچ ضرورتی برای دشمنی با هیچ به قدرتی از جهان نداره نمیشود زمینهای در واقع خصومت رو ما پدید بیاریم و خودمون داوطلب بشیم تو زمینه بعد اگر در واقع واکنشی به اون اتفاق افتاد بخیم اون امر واکنشی رو به عنوان اصل اولیه مطرح کنیم خب حالا از پله اول بخواه شروع کنیم چرا آمریکایی ها باید با یک کشوری مثل ایران دشمنی داشته باشند که بخواند محاصرش کنند اساسا یا تحریمش کنند خب این یه مشکل اینجا وجود داره که ایران و آمریکا ب... نخواستن مشکلات خودشون رو از طریق مذاکره و از طریق یافتن زمینه های اشتراک منافع حل کنند و متاسفانه طرف ایرانی نمیخواد چون یه هویتی برای خودش به درست کرده که حتما باید ضد آمریکایی باشه از موضع ملیت ایرانی این دشمنی ایجاد نشده از موضع یک ایدئولوژی و از موضع حفظ یک اقلیتی برای ادامه حکومترانی درست شده همین حرفات همونده محمد مصدق
0: هم صادقه محمد مصدق هم بهش همین حرفا رو در اون موقع میزدند که تو به جای اینکه چند وارد جنگ با بزرگترین امپراتوری و موقع امپراتوری انگلیسی مصالحه کن، وارد تنش
1: نشو و ایران را از دست نده
0: و دموکراسی را هم به خطر ننداز.
1: ولی بله 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 مرحوم مصدق اصلا پایه‌ی سیاستش متفاوت بود، اما اون هم که اشتباه مر حرکت کرد. یعنی بحث ملی شدن نفت رو به گونه‌ای تعریف کرد که امکان مصالحه به صفر رسید. و این از یک جهت اشتباه بود برای اینکه وقتی مصدقی نمیتونه این اتفاق بیفته بعد به کسی از اعضای جبه ملی رو مثلا معرفی میکرد اون داستان رو ادامه بده و اساس همون به اصطلاح فرمولی که بانک جهانی توصیه کرده بود ولی اونجا هم اشتباهی رخ داد یعنی شما نهایتاً هر دولتی باید کشورشو قوی کنه اما این قوی کردن ابعاد مختلف داره فرهنگشو قوی کنه به صلاح تک تک افراد شهروندش از حقوق برخوردار کنه از مشارکت در قدرت مند بشن فرصت های اقتصادی و شغلی خوب در اختیارشون باشه همه اینا رو بیاد حذف کنه به قیمت اینکه یک کسی میخواد یک جای آخه اون که نشد پس اون مو تاکیدن که لشکرکشی آمریکا
0: و... به قرب آسیا و افغانستان به خاطر واکنش بود و کنش نبود چون در خود آمریکا این نگاه وجود نداره در خود آمریکا دموکرات ها یعنی دموکراتایی که سناتور رسمی آمریکا هستن با ارجاب متون رسمی نو ها و نو کاران از جمله مانیفستشان به شکلی the new american century و what اینجوری منیفست مانیفست برای آمریکا قرن جدید و غیره که در سال 99 توسط و, و بقیه تینتنگکانه شد مدعی بودن که ما باید در این منطقه حضور داشته باشیم این منطقه شاهراه جهانه و اگر هم خودمون دسترسی نداریم به منابعش باید طوری این رو زمین سوخته کنیم که چین نتونه در سال 2040 به منابعش دسترسی پیدا کنه این شما عملا چیزی که در غرب طبیعی گرفته میشه و اون جنگ قدرت در سطح کلانه و و نقش خاورمیانه حداقل در نگاهشون بوده تا این لحظه رو شما در نظر نمیگیری خود بایden داره میگه که, که ما اونجا اشتباه کردیم، حضور داشتیم، ما گول شرکت‌های نظامی رو خوردیم، الان تو آمریکا دارن بحثی میخوانن که آ لاک مارتین و هالیبرتون و بوئینگ به خاطر اینکه این, این قراردادهای گنده رو بندن ما رو به چه بلایی انداختن و غیره، ولی احمد زیدآبادی در تهران میگه که, که اینها در واکنش به شعارهای مرگ بر آمریکا در نماز جمعه تهران به این منطقه اومدن و 6 تریلیون دولارشون رو حروم کردن
1: همین جوری میگید اینجا 6 تریلیون دلار حروم شده من, من یادمه وقتی که همین جنگ های عراق و افغانستان شروع شد و افغانستان خب چیزی نداشت میگفتم اومده یک سلسله سله منو رو اونجا قارت کنه یا نفت عراق رو ببره خب این چه نفتی بود که چ... یعنی این نف اصلا چقدر هست که اگر مجانی در طول هزار سالم بخوان دورند اصلا میشت... میتونه اون چهار, چهار هزار میلیارد دلار تأمین کنه بر سر این است که آمریکایی ها اصلا این منطقه اینقدر مهم نیست که من اصلا که آمریکا به نفت میکنید.
0: عراق از ما. وطنش نیاز نداره چون فرکینگ و نفت شنی و در واقع اشکال نیمونم. دیگه نفتی گازی اومد ولی ولی جلو جلوی چین رو گرفت جلوی چین رو گرفت که دسترسی به نفت ثابت و به بهشکی منابع قابل اتکا ات داشته باشه هر
1: میزان نفتی که بخواد وارد کنه خود سعودی ها به عنوان متحده نزدیک آمریکایا در اختیارش میذارند و همینطور. اماراتی‌ها اینا لحظی اصلا لحظه این که آمریکا, امریکا بخواد چیرش رو می‌بنده دیگه لحظه این که آمریکا بخواد
0: چیر وقت... نفتشون می‌بنده
1: نه می‌بنده این اتفاق نمی‌افته اونجا چون اساسا روابط اون قدرت‌ها بر این مبنا و استوانه با هم همکاری می‌کنن با هم تبادل نظر می‌کنن با هم مذاکره می‌کنن یک جایی با هم می‌سازن یک جایی با هم دعوا می‌کنن رجوع این پرونده از ایران همشون با هم متفقند که این مثلا باید برچیده بشه نه اینجور نیست اساسا دنیا اینجور نیست در اون موقع بوش و اینها یک تصوری از دنیای پس از اتحاد شوروی داشتند به یک نظمی می که به قیمت هزینه کردن از جیب آمریکا سعی کردند مثلا ملت سازه کنند در اینجا خوب این جواب نداد مگر از هزینه چیزی بارشون نشد چیزی هم که برداشتن اینجا نه طالبان اون موقع نه صدام آدم‌های موجهی نبودند و اگر این ملت‌های اینها به صرا خودشونه بلوغی داشتن میتونستند از برداشتن اینا که اینا زورشون هرگز بهش نمیرسید استفاده‌های خوب هم بکنن چنانچه در حوزه‌های الان حداقل ها یک نظم دموکراتیکی بلاخره پیدا کردند. ببین اینها رو به یه مثلی...
0: سال پس شما از اشغال افغانستان و عراق تقریبا دفاع می‌کنید
1: نه من دو تا حرف دارم راجع افغانستان که بالاخره اومده بودن میزبان گروه های القاعده شده بود القادم رسما حمله به برش های دو رو به احده گرفتود و اینا مثلا اصلا کار نزده اینا رو تحویل بدین ما کار نداریم تحویل ندادند و برای اونا با خود ایران متحد شدند با خود همین نیروهای احمدشاه شای مسعود متعد شدند رفتند طالبان رو برداشتند به میزانی که طالبان رو برداشتند که نه زراری به ما رسوندند، نه به افغانستان رسندن ما نه 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 س- س- س-
0: از منظر روایت بین میپرسم شما اشقال سرزمینی نهارا. افغانستان رو که در انگلستان تقریبا میشه افغانست... هیچ آدمی توجیح نمیخونه شما اون رو از منظر روایت بین الملا توجیح میکنی دلن
1: آره نه ببین اون که قطعنامه شور امنیت بود در مورد افغانستان بحث عراق خیلی پیچیده است از نظر به صلاح الان بس
0: الان که معلوم شده 2.5 تریلیون دلار خرجش بوده و چه هزینه‌ای داشته و موفق نشده الان دیگه کسی دفاع نمی‌کنه سالی اینه این که اشغال سرزمینی نه, نه, نه حمله به بن لادن چرا می‌دسن بریم بنلادن لادن حمله کنیم بهش برگردم ولی اشغال سرزمین این چکم پوش 150 هزار سرباز ناتو وارد افغانستان بشه و 20 سال بمونه رو شما به عنوان یک فردی که ملی و مذهبی هستید و ریشه در تاریخ دموکراسی خواهی ایران دارید معتقدید که اشکال چندانی نداشته و واکنش طبیعی آمریکا بوده؟
1: یعنی شما اگر آمریکا اونجا دخالت نمی کردند و طالبان تقریبا با اون نوع ککرانی که داشتند اونجا رو تقریبا تمام مواریس تاریخی اونجا رو نابود میکردند و نسل‌کشی فرض کن شیعیان رو خود شما درخواست نمیکردید جوری دخالت کنه؟ به هیچ شما شما هیچ چرا وقتی که امریکایی در بوسنی دخالت نکردن همین جمهوری اسلامی شب تا صبح همش همشت تریبونا فریاد میزد که اونا که دید شش چرا دخالت نمی چرا در رواندا و بروندی که دخالت نکرد همه متهمش نمی کنم شما باید یک معیار رو به کار بگیرید یا من عضو
0: من, من عضو جنگ انگلستان هستم که علیه دخالت ناتو در یوگسلاوی تظاهرات کرد ادمها از همونجا ایستادن
1: اره، اره، در بوسنی, بوسنی, همینطور، بوسنی, در, بوسنی. در, همینطور در بوسنی همینطور در بوسنی یعنی بوسنی باید سربا تقریبا تمام مسلمان های اونجا رو میکشتند و کسی دخالت نمیکرد
0: بله بلال سادمان بلال علاقه هم بلال بخشنه بده دخالت ناتو در بوسنی مقدم سازی برای دخالت های آینده در بقیه کشورهای جهان بود در دخالت وقتی
1: یه جا نصف کشی میشه فرض کنیم یه جای کشی میشه یه بعضی نیست که بگیم دخالت کلا خوب است یا بد است ما این رو مورد به مورد میتونیم راجع به اثراتش حرف بزنیم. یه جا میرید دخالت میکنید. من دو ناصکوشی به شما میگم که شخصا دیدم و به... اومدنم
0: که شما با من بیایید، من شخصا شما هاو. رو به سفر ببرم. این ناصکوشی خیلی مهم، آی زیده بادی در جنوب عراق بود. من من در جنوب عراق هولوکاست دیدم. من در سفری که به عراق داشتم، شهرها و روستاها دیدم که از هر 200 شهر، به از ساکن دیدم که 80 تا صد نفرشون توسط صدام صد در سال 91 کشته شده بدن. چه زمانی، زمانی که جورج بوش پدر گفته بود که قیام کنیم و کنید و بعد پشتشون رو خالی کرده بود چون نگران بودن که اونجا جمهوری اسلامی شیعه شکل بگیره 150 هزار شیعه در عراق کشته شدن
1: میدونم اگر م... دخالت کرده بود هم موقع موافق بودید از شیعیان حمایت میکرد نه ولی اونجا آمریکا معتقد که چرا دخالت نکرد آ... آم... آمریکا
0: حتی اونجا از منطقه پرواز ممنوع استفاده نکرد بلکه چکمه‌پوش پیاده کرد ببینید شما در این حد دیگه ما باید بپذیریم که حتی حتی دخالت نظامی اولا من میگم با دخالت نظامی در همه جا توسط آمریکا شما خودتون به نهادهای بین الملل معتقدید نهاد بین الملل میتونه دخالت کنه نه کشور مستقلی به اسم آمریکا اون هم در عراق بدون هیچ کشور دیگه‌ای بجز مثلا دانمارک و انگلستان و غیره این یعنی شما الان اینکه نرف کردید سیاست
1: متقاضونه بنمل رو ما به نهادهای یعنی بنمل. آره آره به این یه است که خود نمی شود که جمهوری اسلامی وقتی بحث بوسنی بشه از آیتلا جنتی کهای هاشمی راستندونی دائم بگن چرا دخالت نمی کنید ای جنایت کارا جایی که دخالت میکنن بگن چرا دخالت
0: کردین؟ کاره. یا دخالت... از آیت و خاتمی بزرگ احمد خاتمی من از منظر یک فردی که عضو جنبش ضد جنگ آه. انگلیسه به شما میگم من اصلا جمهوری اسلامی اسلامی پر از تناقض و پر از دو و ریاکاری. من با شما به احمد زیدآبادی با این آزادی خواه دارم حرف میزنم کسی که سالهای زندگیشو از در زندان بوده. شما که دخالت نظامی به اسم آمریکا که از حمله به آن و هیروشیما ابرقدرت قدرت بودن شروع شد تا به امروز حمله نظامی و اشکال سرزمینی این ابرقدرت قابل توجیه به هیچ شکلی؟
1: اشغال سرزمینی دائم نه اما جایی که نسکوشی میشه جایی که به اصلاح یک گروهی بر، با تکه بر اصله بر یک ملت بیچاره مثل افغانستان مسلط میشه و هیچ راهی این مردم ندارند در واقع در حد این که اونها رو از قدرت برونه و بعد صحنوشون رو به دست خودشون بسپره در این حد حمایت میکنم نه توسط امریکا توسی بین بین‌وملی در واقع اینکه حالا به هر نیست هر حال طالبان اسقاطی یا
0: افغانستان نکرده بود اما امریکا باعث مرگ 240 هزار افغانستانی
1: در بیست سال گذشته شد آره ولی فرض کنید که طالبان تو این بیست سال دوام می با اون افکار متجر اون موقع حالا که تازه به ادعای خودشون چیز شدن تقریبا ده برابر این اونجا کشته میشد یعنی میکشتند دیگه شوخی نداشتن که ریشد کوتا بلند بود کوتاه بود باد برخورد میکردن مجسمه ای بود منفجر میکردند، شیعه بودی چونین میکردن و هر حال این داستان دو طرفه است وگرنه این رو با یک سویه شو نمیشه دید چون شما وگرنه خودتون رو در موزه دفاع از رژیم طالبان و رژیم صدام حسین طالبان
0: 1997 به قدرت رسید و سال 2001 آمریکا بهش حمله کرد در تمام اون سالها طالبان آره. و آمریکا با هم رابطه داشتن خب
1: بله داشتن صد... صدام حسین سال بله. از سال
0: 1978 به کشدار دست یافت و سال 2003 کنارش گذاشتن جایی که دیگه فایده براشون نداشتن الان اینه که
1: چرا اول نرفتن نه نه, نه،, 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 نه. من اشت... نه من اعتراضم اشت... به این اینه
0: که احمد زید چون داره با شما با جمهوری اسلامی رو میخواد رسلا اشکر... کنم
1: داره, اصلا... اصلا داره... داره منطق بس...
0: قدرت امپراتوری رو کلن اه... کتمان میکنه و میگه اینا به خاطر جمع... به خاطر رابطه دولت ها با ملت هاشون وارد شدن هیچ جای جهان ام. حتی دولت امریکا چنین چیزی ساره نگفته آمریکا گفته نه. ما به خاطر اینکه نا قوانی این بینمدار به همزدن ما اونجا اشغال کردیم
1: بحث طالبان که روشنه اونها امریکایان نمیخواستند دخالت کنن نهایتا بحث میزبانی القاعده پیش اومد اونها رو معرفی نکردن جنگ شد سازان مدلن پسیل کرد در مورد عراق با یک توهماتی وارد شدند اما بحث در این است که شما الان برید از یک عراقی شیعه بپرسید از آقای سیستانی بپرسید از یک مرجعی بگید شما ساقد کردن صدام صد رو می میکنید یا نمیکنید اثر فر آمریکا آمریکایی خب باید گذاشتن که رفتند الان عراق که مال عراقیاست اگر به توبره بردن خاکش رو چیز کردن با اثر این است که اینها مورد به مورد یک جا شما میتونید 100 درصد محکوم کنید بگید این بر اساس منافع امپریالیستی رفته اونجا دخالت کرده من 100 درصد محکوم میکنم مثل موردی که تو پاناما بود مثلا یک چا یک تشیم جباریه تو ضمن اینکه میخوای مخالف دخالت باشی ولی میبینی اون طرف هم دیوانه است مثلا بعد اینجا مثلا یک منطق واقعی گرانه یر به یر میاد بله اون خوب نبود اما ساقط کردن این هم البته بد نبود بشخ. بشخ. این رو بر این اساس من فکر می کنم با دنبال کنم بگم شما همین ذری گفتم آی سیستانی رو برید بپرسید بگید قبول تو قبول میکنه که سیستانی آقا، آقای
0: سیستانی, سیستانی یا مقدس‌تر از اگه آقای سیستانیه واقعاً
1: قطعاً محکوم میکنه اصلا
0: آقای سیستانی را بر... من شما مقلد آی سیستانی هست
1: نه نه من به عنوان ان... میار بگم آدمی که اونجا تحت حکومت صدام زیسته بعد تحت دولت‌های حامی آمریکا هم زیسته در دوره اشغال هم زیسته این آدم اونجا نه 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 حالا آیه سیستمی هر هزاران،, که... هزاران آخوند شیعه‌ای که توی اونجا هستن مردمی که تو بغداد زندگی میکنن همون های کرد ها از هر کدوم بری اگر اکثریت ها گفتن الان عل، مردم توی خوزستان
0: الان مردم تو خوزستان به صورت محلی عصبانی‌اند خشم دارن از جمهوری اسلامی آیا این مجوز میده که یک کشور دیگه به اشکالشون میگه ممکنه اون لحظه‌ای هم خوشحالشن میگن ما خلاص شدیم خب آیا این مجوز پس شما به شما پس به میارهای قوانین به قوانین بین‌الملل بین معتقد نیستید به اخلاق هم معتقد نیستید معتقد اگر فردی که روی زمین بوده ظُلمی که دیگه این بهش اجازه میده که آقا از این ظالم خلاص شه بقیه‌اش مهم نیست حالا شما چون گفتید من فقط عرض کنم که این اخلاق، این,
1: اتفاق، این که من میگم حوزه اخلاقیه شما توجه نمیکنه اگر به این جمهوری اسلامی که بالاخره الان وضع مردم رو که ما میبینیم سطح فشار به ویژه فشار سیاسی و قتل عام که شبیه صدام حسین نیست و شبیه طالبان نیست که ولی اگر یک دفعه یک کسی مثل صدام حسین الان ظهور کنه که یک آدمی رو که مخالف گزارش دادن تو شرخ گوشت بکنن قیمش کنن یا مثل طالبان ظاهر بشه و بخواد در واقع ما ریش بگذاریم و اخوانمون جرعت نکن زنمون داره بیرون اون موقع خب طبیع همه میگن بیا این رو ساقت کن که اگر جمهور اسلامی به این دلیل من میگم که درست نیست مداخله به دلیل این که هنوز به اصلاح اوضاع به وضعیت خودش توجه دارم وگرنه اگر بخواد به اون نقطه برسه که ما صدام عمل کنه طبیعی که همه دوست دارن بیا ساواش ح... کنه تو اولاً که اینکه
0: اول اینکه تو چون چرا... چون گفتی نباید بکنه چون حق نداره برای اینکه برای اینکه شما گفتی از وستفالیا يعني... به این بر... یا یا اینکه جهان نظم بین داره آی زید بادی یا اینکه نه قدرتی که هر که هر کاری بخواد بکنه بکنه اگه میخواد هر کاری بکنه من مشکلی باش ندارم ولی دیگه توجیه نداره آمریکا میگه آ من میخواد اینو نه. بزنم گرگی که میگه دوست دارم بخورم نوش جونت خب ما بریم قویشیم ولی دیگه توجیه و تزئین لیبرالی نداره نه. یا اینکه شما نظم بین میپذیرید اگه میپذیرید اشغال عراق غیر قانونی بوده خب بر اساس قوانین بین ادامه آره، حضور در... اشغالگران غیر قانونی بوده در نه. افرخانستان 20 سال حضور در... نظامی در... 19 سالش غیر قانونی بوده
1: نه اون که خود در واقع اون که بر اساس خطرامه شروع امنیت حمله شد در مورد عرب. بعدش شروع امنیت ببینید نوز... شما در اونجا این کار رو نکرد ببینید این کار اون که دیالای دولتی که اومده بود اون دو دستی چسبیده بود که نه حالا هم که رفتن همه تون شاکی هستید که ببینید چراخ اینجوری داوری میکنید حالا چون با امریکا مخالفی دیگه باید یعنی چشمتون من با امریکا, اصلا مخالف, من با امریکا مخالف اصلا مخالف نیستم من با امریکا مخالف نیستم من میخوام انسجام منطقی شما و تز شما رو بفهمم که امریکا یا الان که امریکا از عراق از افغانستان رفته این همه اعتراض مجامع حقوق بشری و افغانی و ایرانی و اینا برای چی اصلا سر این قضیه ببینید بحث اینه که این یه موجودی دیگه جایی بد عمل میکن جایی خوب عمل میکنه جایی متوسط عمل میکنه یک معیار رو ب... کار بگیری راجع به همه رفتارش بله تو بوسنی دخالت کرد همین ایران اصرار داشت که دخالت کنه اجتماک خب والا یعنی خب، اجازه میدادن بوسنیا ریشه مسلمانا رو بکنن اونا مینشستن
0: اونجا بس پا. من میگم که آره نا. 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 خب خب بحث همین تموم کنیم آید زیدان همینجا اصلا چون بحث ادامه داره پس شما معتقدید آره. پس شما معتقدید که دولت ملت های قوی تر یا ابرقدرت ها حق دارم به صورت یک جانبه عملاً کاری کنند که ما بهش میگیم دولت یعنی آمریکا چون قدرتش پیش داره حق اعلام وضعیت اضطراری داره درسته ما دیگه بحث دیگه علوم نه. سیاسیه بس میتونه رفتاری کنه, کنه که نیازمند مشروعیت دادن از طرف نهادهای بین الملل مثل سازمان ملل یا شورای امنیت هم نیستش قبوله
1: نه 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 ببینید یکس قواعد بین المللی حاکم برجهان همه باید رعایتش کنند اما در دوره‌هایی بازی از کشورها حالا چه ابرقدرت چه غیر ابرقدرت وارد نمیکنن ما یک نیروی مافوق همه این نظام جهانی هم نداریم که اون وارد عمل بشه این کشورها خودشون به طور عملی وارد میشن حالا هم جایی برای حفظ منافع مشروع یا نامشروع خودشون وارد میشن ولی اگر جایی به هر دلیلی وارد شدن که مثلا مانع نسل کشی بشه این رو من دلیلی نداره رد okay. کنم بگم نه تو نباید باید دست بندی تا اون مثلا ملتشو یا اون پشر اجتماعی به کلی مراقب باشی فقط مراقب باشی انت... چون،,
0: چون این حرفی که شما میزنید خیلی عجیبه من 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 ده ها بار گفتم که هزار حرفی که احمد زیدابادی میزنن رو در آمریکا راستهای افراتی میزنن برای اینکه جنگ لیبی به همین شکل توجیه شد و عمل زیدابادی لیبراله بعد بعد منظر لیبرالی حرف بزنه ولی حرف نوکانسرواتیوا رو می‌زنه جنگ دو لیبی دو به اسم بهانه دوریین خطر نسل کشی در بنغازی توجیه شد جناب آقای زیدابادی عزیز او سووری اضافی
1: اومد گفت که من زنگ زنگ داردار دار بیت بیت میام پوستتون رو میکنم. اونجا یک وضعیت واقعا وشتناکی بود و دولت اوباما که دیگه دولت نکنسرواتیو نبود که دولت لیبرالی بود، و رفت به هر حال اونجا ساقطش کردن تا این قسمت هاش عب نداره که سیاست. سیاست خارجی بارها توی
0: بی بی سی هتا گفته سیاست به
1: مادی برنامه نداشتن اونجا کار اشتباهی کردن این که یه جا میخوان بمونند و هزینه کنند و نمیتونند درست رهبری کنند کار اشتباهیه وگرنه اصلی این که جلو نصف کشی رو یه جایی بگیرند جلو جنایت جنگی رو بگیرند که من اگر موافق نباشم که در اون جنایت جنگی صحیم هم یعنی شما اگر حد یقف بگید من
0: تموم کنیم پس آبان 98 هم بعد به ایران یواش یواش چون تصویری که از آبان 98 امثال مسیح علی نجاد در های غربی می‌دادن عملا شب این از بود این کسی نگاه می کرد رسانه ها رو که دیگه همینه دیگه پس یواشته یواش تو ایران هم اگر ما به سمت این چیزی این چون ما سوریه هم همین گفتن و فقط روسیه مانش شد و ولی پس تو ایران هم اگر نژ بشه
1: اولاً که ایرانیا اولاً که آمریکایا دیگه نمی‌خوان دخالت کنیم. داستان ولی یه تاریخی بوده گذشته دو اگر به سمت نسل کشی که دولتی بره و دولت دنیا ساکت بشینه که این به اون ملت ستم شده واقعیتش اینه در ایران سال چیز خب اصلا نسل کشیه اسمیشو نمیگذارن که ولی اگر به این نقطه رسیده بود که فرض کنید بخواه یک ملیون آدم رو بکشن دومیگو، دومیگو هیچ, هیچ, کس, هیچ کس
0: در جهان یک منو آدم نکشه غیر از آمریکا. فقط آمریکا بود که در عراق با دخالتش باعث مرگ یک منو نفر شد هیچ کس نکشت آخه
1: سعدام حسین حقوقی براشون رایت میکرد سعدام حسین که وحشتناکتر بود راسه این بود تو وقتی اون رو رد میکنی عملا کنار حمایت از صدام حسینم می‌شینی اون رو چرا این چه مثلا با حقوق نه برای اینکه شما امکان حاکمیت توشالزم. شما
0: امکان حاکمیت ملی ملت‌ها رو در نظر نمیگیرید مردم عراق رو شما هیچ میگیرید و براشون عملیات قائل نیستید هم تا همون
1: مردم استقبال کرده هستید صدام حضوری همون مردم هم چهار سال بعدش رفتن و برای
0: مرگ صدام گریه کردن ازاداری کردن شیست سال بعدش هم به داعش پیوستن از تلفیق ها سونی ها و باقی او... مانده بحث عراق در زندان های عبو قرق
1: بحش... همون که قبلا هم الان مردم افغانستان دارن
0: جاده رو با باز می اینکه حرف نشد هف... که
1: هفتاد درصد همون عراقی ها شیعه هستن اینا کدوماشون برای اعاده صدام گریه کردند هفتاد درصد این مردم حمایت کردند
0: سنی‌هاشون کردند
1: خاطر این است که خب سونیا یک اقلیت سی درصدی بودند که سود می‌بردند از رژیم صدام و هم هم برایش در واقع حکم چیز داشتند یک پایگاهی بودند و براش خبررسانی می‌کردند طبیعی بود اون یه اشتباهی هم از میگم بعد از اینکه صدام ساقط شد امریکایی ها بعد اونجا رو در واقع یک نظم میدادن میرفتن دنبال کارشون ولی برای پوشش برنامه نداشتن اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن اونا سر جاش. اما وقتی که یک آدمی نصر کشی میکن به که من مسلطم به این چیه هیچ کس حق نظر دقالت ما حرف بزنیش که، است قبول نمی کنه از شما.
0: آیزاد باید دو, دو ساعت سی و هشت دقیقه تا حرف زدیم 30 و یک دقیقه آخر در اختیار شما هم هر چی که برای جنببندی دوست دارید بفرمایید تا این که بحث رو تموم
1: کنیم میکنم من همچنان نظرم اینه که دنیا دنیای فعلی دنیای نشین استیت هاست اینها باید به بلوغ برسند از بلوغ ناشی از اینها هم کارهای و هم کارهای جهانی که دی کسی نصح کنه نه کسی دخالت کنه و این ها حرف من این آخرم که شما در واقع وارد شدی ها بعد خود جمهوری اسلامی را متهم کنید ایران در ساقط کردن طالبها با آمریکایا همکاری نزدیکی کردند همه اسنادش هم هست شما یک بار شده جمهوری اسلامی رو محکوم کنید سر این قضیه من نشنیدم اگر این دخالت مورد به مورده نمیشه بگید دخالت کلا خوب است یا کلا بد است هر جایی که منجر به جلوگیری از ناسکوشی و جنات علی بشریت بشه درسته اما اونم برای خودش معیاره داره اینکه آیا این مجوزی است که در ایران هم دخالت کنن نه چون اصلا وضعیت ایران رو من اینجوری نمیبینم نشوید طالبان شبیه, شبیه افغانستان اینجا کو و شبیه عراق اما اگر بخواد مثلا شبیه اونها بشه طبیعی است که حالا ما اگه جرعت هم نکنیم به رو بخوایم شب و روز دعا میکنیم تا اتفاقی ولی باید اصلا سعی کنیم به اون سمت نره به شما ترغیب نکنید به این که شما حق دارید آدم بکشید نه نه باستن... یک نفر نه
0: من بخالت... من جزء نبودم اصلا من جزء منتقد... منتقدی نبودم بودم که جمهوریت در مورد آبان 98 باید بیاد و, ت... و باید جواب پس بده جواب خیلی جدی پس بده 58 تا فوقم 60 نفر در 17 شهری شهریور سال 57 کشته و مشروعیت کل نظام پهلوی زیر سوال رفت سر این چیزا اصلا به هیچ وجه شوخی نیستش باز هم سوال 30 پای... ساله جواب بده دخالت اقتصادی یعنی خیلی تحریم ها رو و تحریمای حقوق بشری این حرفا رو میزنن میگن آقا چون جمهوری اسلامی هم داره به شکلی به شهرونداش ظلم میکنه پس آمریکا حق داره بیاد و دخالت اقتصادی کنه یا موانع دیگه حالا اشخال سرزمینی نه اونها رو چی یعنی شما در حال حاضر معتقدین که مثلا تحریم‌ها چون مشروعیتی داره
1: تحریم یک ابزاره است که کشورها علیه همدیگه دیگه به کار می‌گیرن اینکه من بگم مشروع یا نیست در واقعیت هیچ تاثیر رو نمی‌گذاره هیچ دولتی نباید بیدلیل دلیل خودشو در معرض تحریم قرار بده هیچ دولتی هم بیدلیل دلیل دیگری رو مورد تحریم قرار بده تحریم ها قرار معمولا علیه دولت ها باشه هم دودش به چشم ملت ها میره اما در شرایط خاصی مثل آفریقای جنوبی هم به نظر من باید تحریم میکردن چون هیچ چیز جواب نمیداد وقتی کشور با هم نبرد هستند هم دیگر رو دشمن معرفی میکنن و از در اختیارش عليه هم استفاده میکن. فشار دیپلماتیک جواب نده تحریم اقتصادی جواب نده جنگه شما باید نباید اجازه بدید که به این سمت ها حرکت کنید وقتی دیگه حرکت میشه اینکه حالا من محکوم کنم یا نکنم تأثیری در واقعیت عینی نمیذاره من
0: بسیار خب احمد زیدآبادی سال 88 به 6 سال زندان و تبعی چند سال تبعید بود زیدآبادی
1: من 5 سال بود که دیگه بعد از دو ماه برگشتم و تبعید و
0: چند سال چند سال اون بهش کی تحلیل و چند سالش بود
1: من یه ممنوعیت مادا ملعان داشتم از مجموعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و مدنی و تحلیلی و چکت یا چی شفایی همون چون قانون چیز عوض شد قانون مجازات اسلامی اون سخف شد دو سال، لذا من دو سال که سکوت مطلق بودم، بعد دو سال سا با این با این باید سال آیستا، یه
0: چیز خیلی این آیدای سال سال 79 به خاطر نگاه متفاوتشون به مسئله فلسطین و اسرائیل 13 ما زندان بودن گمانم درسته، به خاطر نوشتاتون اسرائیل بود اگه اشتباه نکنم. و سال 88 نه هم...
1: اون هم چه اتهامی هم مطرح نشد. بیشتر فشارهای مطبوعاتی بود سر اون اونجا تقریبا 15 تا اتهام مطرح کرده بودند به خاطر همون مقاله‌ای که حالا انتقاد بود بیشتر همین حرفایی که الان می‌زنن با وصول
0: 88 هم به 6 سال زندان 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از تحلیل کتبی و حتی شفاهی یعنی اگر آیزیدبادی در خونم به همسرشون تحلیل سیاسیشون رو می‌دادن امر غیر قانونی انجام داده بودن به این علت اگرچه ما دو ساعت و 43 و سا دقیقه با همدیگه به شگیجتال کردیم اما من به احترام شما میستم و من معتقدم که جمهوری اسلامی نخلی. و واقعا جامعه ایران به شما یک بده، یک اسخاهی خیلی خیلی جدی بد و به ویژه اینکه شما برغم همه رنجایی که که کشیدید هرگز به سمت خشونت، به سمت انتقام جویی یا به سمت خشنتر کردن گفتارهای سیاسی در ایران نرفتید و همواره اعتقاد خودتون بر اون میارهای کلی حالا راه رسیدن شما با هم اختلاف داریم اما میارهای کلی آزادی استقلال و عدالت حفظ کردید خیلی خیلی ممنونم و لطف کنید آقای زید آبادی و امیدوارم که باز هم ما با هم صحبت کنیم به
1: هر امیدوارم همه عزیز هستید شب خوشی داشته باشید و براتون قابل استفاده بوده باشه بحثی شده